0: Bienvenidos a Retro Retropool Podcast Bienvenidos, 64 cuarto programa, o como nos gusta llamar a nosotros, 12 relojes, 4 nabos Una semana, una semana que tenemos aquí a Takokun que está agotado De tanto rascarse el cimbrel, Takokun, ¿qué tal? Vaya semanita te llevas, ¿Qué ¿eh? ¿Qué pasa? Buenas noches Esta semana tengo que dejar la viagra por ahí, ¿eh? No te ha hecho más, falta, más,
1: da, más da hasta el honor de saludarme el primero que el último claro, hoy. Claro, claro. Que ya hacía tiempo, ¿eh? Hombre. Pues sí, tío, que le vamos a hacer a, a una semana que, en, bueno, en el plazo de una semana hemos tenido ahí God of War y, y Vengadores Infinity Wars. O sea, ¿Y, qué, y qué cuenta, cuenta. No, no, no podría estar más feliz el juego brutal, lo que llevo probado y la película. Buah. Ayer fui al preestreno y, y fue impresionante.
0: Bien, bien, bien. De
1: hecho, os, os, os digo a todos y le digo a todo el que nos escuche que a poco que les guste, que vayan a verla porque tiene mucho es carne de spoilers, de muchos spoilers, y, y os va a sorprender, así que es mejor que, que, no, que no os la jodan. O sea, no es lo típico de va, ah, es que me imagino que pasa esto y luego te lo joden. No, no. O sea, se va mucho más. bien. bien Pero bien. bueno. Y nada, y por lo demás, pues como siempre, un poco cansado el curro es lo que tiene y con ganas de pillar este puente que tenemos por aquí Y darle
0: bien al algodón
2: Pues
0: bueno, saludos señor Kafka muy buenas
2: y qué pasa
0: qué tal cómo estás Alex
2: pues bien estoy de puta madre estoy hecho un señor no me puedo pejar. y nada dios quizá he echar un ratillo a hablar de juecillos alcios raros porque no me jodáis que yo ahí, eh, sobre todo lesionar Solo me crucé una puta vez con él en la vida, tío. Y el Toki sí, el Toki tuve la suerte de tener la... la discoteca, pero los demás, poquito.
0: Sí, iremos comentando, Oye. pero yo creo que, que esta gente, prácticamente, quitando los tres primeros, los otros son bastante, bastante desconocidos a nivel pero,
2: general.
0: Pero Claro, no, ¿eh, no lo había ni visto tampoco, también te lo digo.
2: Yo una vez tuve la suerte de verlo, una puta vez en vida. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, luego, luego nos cuentas un poquito sobre él. Venga, salud también, señor Evil. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué bien. tal, Evil? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, cansadete. Y mañana esperando otro bonito día de curro, pero Ay, bueno, bonito. es lo que hay. Ay, qué bonito. Al menos intentaremos pillar con cara el programa porque hablaremos de, de algunas recreativas que a mí me, me han llamado mucho. Y lo que tú dices, que sobre todo las tres primeras sí que, sí que se veían bastante, pero sí. el resto ya mucho más jodido. Sí, sí, sí. Por lo demás, todo bien, Evil. Sí, sí, todo muy bien, todo muy bien. A ver si, si nos pegamos unos, unos bicicletas buenos este fin de semana. Iba a tener un puente largo que me hubiera ido de perlas sí, y nada. Se rodió, ahí se cayó nada. el puente. Ahora, mira, ya, ya ya te digo, ahora estoy de prologuista en libros y todo. Ay, ay, me ay, llaman expertón Sega, que ay, <risa> <risa> tengo que pillar a, a José Ciudad y darle la bronca, porque, macho, es que a mí entre Vilpedia y experto y cosas de esas, hay, esas me van a hay, dejar en la ruina. Hay tío. que saber venderse,
0: <risa> coño, hay que venderse.
3: Hay que venderse, ya ¿no? Es que tú no te vendes,
0: no, pues te, que... te, tendrán, te tendremos que vender los demás.
3: Hay que ser, hay que ser humilde como Iniesta, tío. Claro, que hay hombre. gente que sabe más de una cosa, otros que saben más de otra y bueno, ya está. Y eso punto. Siempre, eso Fan siempre. de Sega. Eso Porque siempre. si eres amante de seguro que sale el listo, si fue ya Sega. Pues no, mejor, <risa> mejor ha <así> no... <risa> sido. No dar pie a ese tipo de, de chorradas, tío. Pero bueno, experto en SEGA, ya ha tenido cachondeitos de Rafa, de Rafa Valencia. Yo sí, bueno, ya ya me mandó un privado despojonándose y digo, hijo de puta. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay.
0: Bueno, cuéntanos, ya que estás, menciona el, contenta, claro. el anuncio, hombre.
3: Nada, bueno, que ha salido el libro, bueno, o sale en breve, está en preventa ahora mismo el para reservar el libro del auge y caída de SEGA, y nah, un proyecto que salió en Kickstarter. Que cuenta toda la historia de las consolas domésticas de, de Sega. Y bueno, como cómo la compañía. So del Día al Infierno. Y todo el vaivén, ya sabes. Como. Uh -huh. Que la, la historia de Sega es como una montaña rusa. ¿no? Sí, sí, sí. Todo así contado, pero en un ámbito de doméstico. Yo he hecho. Se echan falta un poco quizá los de Arcade, pero en arcades es que quizá no hubo esos altibajos tan tan bestias como la, de la con, como en consolas, que además estaban todas las guerras de consolas y todo eso, uh -huh. que es lo más divertido. Claro. Sobre todo una compañía que tenía dos cabezas, como la de Japón y Estados Unidos, pues imagínate los líos que se montaban. Me imagino, me imagino. No. Interesante. El libro se mete en todos los entresijos y además han incluido un capítulo de Sega España, Uh -huh. de, de, de Punisher que explica cómo, cómo fue la cosa aquí en España en la época de Mega Drive y la verdad que, que está la, la mar de interesante, sobre todo porque se le ha ocurrido mucho el traductor porque ha ido corrigiendo algún fallo original
0: uh -huh. bien, 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 pues interesante ahí apuntado queda para todo el, el fan de Sega, bueno, bueno y, y el, en general uh -huh. Y bueno, déjame que salude por finalmente a Daniel San, que lo tengo aquí más callado, que se debe estar ahí ahogando de ahí en su bilis, que no puede hablar. Muy buenas, Dani.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, aquí escuchando al, al que escribe al prologador. Como... prologador.
3: <risa> ¿Tú sí que a prologar... eras un prologador de pene. Cabrón. <risa>
4: Es que madre mía, chaval. Lo de eh, las consolas de Microsoft que te vas comprando
3: por ahí no lo cuentas, ¿eh? No, pero, lo, es que te... no lo cuento, es que eso me da vergüenza, ¿sabes?
4: ¡Ah! Acabáramos, acabáramos. Muy sí, bien. Pero
3: Ten que en cuenta creer que soy el tío gilito y van a venir a por mí, macho. Ten en
0: cuenta que Manaura estará orgulloso de ti. Sí, seguro siempre.
1: De hecho, creo que en Microsoft España están de fiesta ahora porque se acaba de vender la tercera Xbox One X. <risa>
3: La mía la, de, la mía, la de bigotitos y la de manguras, ¿no? Ahí va. Lo que, sí, lo que sí sé es que tu guan no se vende. No, la mía no se vende. Pero lo, lo peor es que me he juntado con dos.
1: Ahora, te, ahora tengo dos equipos, One. Yo hago sitio aquí en casa, lo, lo dejo caer, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Y, y, y yo en la cartera lo dejo
4: caer. ¡Ja, <risa> pues eh, nada, nada, habrá que tratarlo, habrá que tratarlo
0: Correcto, eso es lo que nos no? aquí y lo dejamos grabado, el pacto aquí. Sí, <risa> no, no, <no>, no.
1: Nada, <risa> nada <risa> oye, tú me haces unos envíos de estos de fariña
3: y... y listo, ¿no? Y, <risa> y, y, y rápido apañado no, es que <risa> el, el, el Dani maneja cartón como nadie, ¿eh? No, hombre, Yo, lo, que te, lo que te puedo decir es que te puedo mandar fariña, de verdad
4: Yo más o menos eso es lo que manejo Bueno, Alío, que, que últimamente que fue muy bonito, me está, Digo que me estaba dando cuenta de que escuchando es que más o menos Pues mira, gozo War tal, una cosa otra Juan está muy al día, a, a golpe de cine también lo veo y, y yo voy con un lag brutal, porque es que tengo... La de Dios sin jugar, o sea, aún no acabé en no tengo ahí macerando el, el remake del, del Shadow of the Colossus, tal, y, y es que entro, entro me doy di, me di cuenta también con el programa de hoy que como contaba eh, Dark Kafka, eh, hay juegos que no conozco, pues te pones a viciar una cosa lleva a la otra, acabo siempre viciando más a, a la recreativa o a o trastear o a descubrir cosas por ahí, se me, se, se me sigue acumulando el vicio del actual y entró en una vorágine terrible de unos meses para aquí macho no sé si es lo único que le pasa eh, eh, Por los descontados hay que hacerlo sí también Pero vamos, o sea, muy mal, muy no mal. Más,
3: eh, Yo me he quedado solo con el detalle que has dicho Que lleva el lag en vez de retraso tío Te he visto hábil ahí Te he visto hábil porque te, te iba el <risa> cuello Te estaba esperando oh <risa> <risa> Te estaba
4: esperando
3: ahí, pero cosa mala
4: <ríe> Qué cabrón. Y nada, bueno, esto, con, con ganas de, de charlar aquí un poquillo sobre, sobre esta compañía.
0: Pues venga, hechas las saludaciones y esas cosas, vamos a hablar de monetes, va. El sexagésimo cuarto programa, nos gusta llamar a nosotros 12 relojes 4 navos Comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac. Analizaremos Toki y la obra y gracia de Tat Corporation. Y remataremos con el ending.
5: Pulpofrito.com Me gusta.
2: Maniac y Pulpo Fito presentan... Aken Belindi con Juanma y Pepe Luna.
6: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a una nueva entrega de Haciendo el Indie La sección de juegos independientes de Retromaniac dentro del Retropool Podcast Aquí el que os habla, que os manda un saludo, Pepe Luna Y tengo aquí a mi lado a mi amigo y compañero de redacción, Juanma Juanma, muy buenas, ¿cómo estamos?
7: Pues muy bien, Pepe,
6: muchas gracias por preguntar Pero, espérate un momento, Juanma, ¿qué te ha pasado la voz? Ah,
7: bueno, sí, Juanma Sí, eh, bueno, no, no, no soy Juanma, no. Eh, soy Sefer, el becario, y aquí estoy otra vez y esta vez eh, sustituyendo a Juanma, que por motivos diversos no puede estar esta noche con nosotros. Y bueno, espero estar a su altura. Vale, entonces espérate que yo me entere que toda la historia esta del
6: becario ha sido para pascaqueando Juanma o yo, ¿no? Porque la otra vez lo hiciste al revés, pero conmigo y ahora lo estamos haciendo con Juanma.
7: Pues sí, básicamente parece que me estáis usando Estamos,
6: estamos aprovechando de ti vilmente
7: me, me siento utilizado
6: Y a todo esto que llevo yo sin, sin estar por aquí unos cuantos meses Porque el programa Funesto, no sé si lo comentaste la última vez El de Los erizos de Sonic, que se fue al garete Estando
7: sí, sí, hubo Juanma lo comentó Que, que un programa entero se está verde sí, eh, y, sí. y luego las dos últimas veces eh, He estado yo con él Sí, he estado yo de por ahí De vida loca Pero
6: bueno, estoy de vuelta Y nada, vamos aprovechando del becario Para ir rotándonos Y que podamos subsistir en el tiempo Por lo menos Que ya nos vamos haciendo mayocetes Y nos vamos cascando y esas cosas y respecto a lo del programa de Sonic eh, yo creo que es una espinita clavada que nos tenemos que quitar y tarde o temprano caerá lo volveremos a hacer quizá para verano que sale Sonic Manía en físico y aprovecharemos para volver a grabarlo ahí también un poco para que se nos haya olvidado porque tenéis que repetir otra vez el programa entero habiéndolo hecho ya, además que salió Larguete media hora y se vino Chema también para hablar de espinete y tal y bueno, ya está, que le vamos a hacer? se perdió
7: y Me lo voy a tener que preparar yo también
6: Sí, estaba muy bien porque es que hablamos de, aparte de los juegos de Sonic, de la escena Bueno, los tres o cuatro así más destacados porque a la hora de meternos en el tema Resulta que hay chorros, cientos mil juegos de, de Sonic que hace la gente Hay unos foros que se dedican a postearlos ahí Y hay muchísimos, y pues como todo, hay algunos que son más buenos, otros que son más malos nosotros cogimos dos o tres, hablamos de ellos y luego aparte también hablamos del juego de spinete de, de, de los amigos mojonos que, que si no me equivoco todavía no ha salido todavía. O sea que, que tampoco estaría muy desactualizado el tema de recuperarlo. Así que nada, eso para el veranito, lo dejamos ahí aparcado y, y seguimos con cositas nuevas. Así que vamos para adelante y a ver qué juego hemos traído este mes para la ocasión.
7: Pues este mes yo creo que eh, ya por fin le toca a Slane. Cuéntame, cuéntame Bueno, Slane. Slane Back From The Hell eh, Es un juego que bueno ha tenido un principio un poco eh, complicado Fue un juego eh, que se financió a través de Kickstarter eh, De la compañía Wolf Brew Games eh, consiguieron su objetivo sin demasiado problema eh, el juego la verdad es que presentaba una estética y un, un gameplay que en principio sobre el papel eh, convencía, convencía y atraía mucho eh, sobre todo su apartado técnico y también su banda sonora ahora veremos por qué el caso es que este juego eh, fue lanzado el, bueno, tenía que haber sido lanzado a finales de 2015, como prometieron sus autores. Finalmente, por distintos retrasos, acabó en la calle el 24 de marzo de 2016 en su, versi en su versión de Steam.
6: Y esto venía de un crowdfunding también, ¿no?
7: Sí, 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 de, de Kickstarter. Venía de, de, de Kickstarter y. De la
6: época oscura de Kickstarter, de todos esos proyectos que no llegaban a buen puerto, si ¿sí llegaban.
7: No, bueno, este proyecto no se financió no tuvo muchos problemas para financiarse eh, lo único es que bueno, empezaron por incumplir la fecha estimada pero bueno, un retraso de unos seis meses para pulir el juego estaba dentro de lo aceptable o de lo que generalmente podría ser aceptable el juego finalmente se lanzó el 24 de marzo del 2016 y, y fue penoso fue penoso, patético horrible, unas críticas horribles todas por debajo del aprobado un feedback de, de los jugadores peor aún el juego estaba absolutamente roto tenía muchos fallos eh, fallos muy básicos que lo hacían totalmente injugable y bueno, y luego otros fallos de diseño que bueno, que también abordaremos. El juego en sí, eh, básicamente era injugable por su control. Eh, tenía un control malo, con input lag, eh, tú a apretabas el botón, y cuando el muñeco quería, daba el espadazo. Y bueno, era totalmente injugable. Hasta el punto que los, eh, los autores eh, World Games tuvieron que retirarlo de Steam y devolver el dinero a todo el que lo pidiera eh, esta retirada a tiempo eh, les valió para intentar arreglarlo intentar hacer eh, bueno, mejorarlo en, en los puntos más negros que el juego tenía y finalmente el 2 de agosto del 2016 volvieron a relanzarlo esta vez le cambiaron el nombre que al principio era Slane con un símbolo de admiración al final y ahora se llamaba Slane Back from the Hell la vuelta del infierno
6: del infierno donde estaba el Final Fantasy XIV online
7: el primero también sí, sí, es curioso ahora que lo dice. el otro día estaba hablando yo con un amigo que decía oye, nadie se acuerda que el Final Fantasy XIV ese que salió en PC al principio eso que salió en PC era una mierda y a día de hoy nadie se acuerda ya de aquello porque el nuevo la verdad es que
6: funciona muy bien y bueno yo me enteré hace poco que por lo visto el cambio de un juego a otro para la gente que estaba con el antiguo fue un evento dentro del juego, fue un, un apocalipsis que ocurrió, un cataclismo para hacer el cambio de uno a otro por si quedaba alguien jugando todavía al antiguo para contextualizarlo un poco es curioso
7: pues hablando de cambios eh, Wolf Brew Games Tuvo la decencia de todo aquel que todavía no había devuelto eh, la primera versión de Slane Se la actualizó automáticamente a la versión nueva eh, Ya sabes, algo es algo sí, que me... Pues bueno, el juego en sí, entrando ya al juego Una vez que eh, fue lanzada su versión buena o menos mala pues nos podemos encontrar, pues eso, un juego de acción y plataformas con un corte muy clásico, 8 o 16 bits, eh, basado simplemente en avanzar por escenarios, eh, donde tenemos que hacer algún tipo de mm, misión, pero vamos, muy básica, algo como para poder abrir la siguiente puerta, para seguir a, a la siguiente sección de la fase, tenemos que. O matar a todos los enemigos de la pantalla. O encontrar algún interruptor que suele estar bastante visible y muy sencillo. O pasar por una sección de plataformas.
6: ¿Y por qué será que este juego tú se lo enseñas a cualquiera así a primera vista? O coge la caja o mira por detrás o un vídeo en YouTube y automáticamente piensa que es un Metroidvania cuando realmente no lo es.
7: Bueno, Pepe, bueno. no digas la palabra Metroidvania. <risa> o, lo, o, o, nuestro, o nuestros amigos los pulpos. Mm -hmm. Troy <ríe> nos van a matar <ríe> y bueno, aprovecho y un saludito para los pulpos y que están ahora grabando como nosotros pero sobre un monete y bueno como siguiendo con el tema eh, ¿por qué pasa? pues no lo sé, ¿será porque está de moda? ¿será porque ahora en Kickstarter lo, muchísimo saben muchísimos y... juegos inspirados en Metroid <ríe> y, y será... Posiblemente por esa razón eh, o porque también pueda recordar a un Castlevania. ¿Por qué no? Luego ab abordaremos el apartado técnico y en especial el artístico y aquí es donde sí, aquí el juego destaca mucho y recuerda también mucho a lo que podría ser un Castlevania con una ambientación muy gótica y muy tétrica. El caso es que, no, el juego es básicamente es un juego de avance por fases eh, lo único que tiene de diferente es que llegas a una sección eh, de la fase, hay una puerta si la quieres abrir pues o matas todos los enemigos o encuentras el interruptor que tampoco es que tengas que buscarlo mucho generalmente lo estás viendo pero tendrás que matar primero a los enemigos para llegar al interruptor o pasas por una serie de plataformas donde si te caes seguramente mueres pero mmm, la verdad es que es bastante sencillo mucho más sencillo lo que parece y esto yo creo que a la larga es uno de los puntos negros del juego, el juego es demasiado sencillo pero bueno eh, tampoco es, es lo peor
6: y el apartado musical parece que tenemos a alguien famoso
5: detrás ¿no?
7: Sí, sí, para el apartado musical eh, se, lo, se lo han currado bastante, eh, la verdad es que me encanta la banda sonora, me encanta la banda sonora, eh, es un metal total, heavy metal, o bueno, sí, heavy metal, básicamente, eh, guitarreo, clip de guitarras, eh, coros, samples, está, está realmente muy currada, es muy, muy cañera. Y está eh, hecha por eh, Kurt Victor Bryant que era el bajista de Celtic Frost, un grupo de metal extremo suizo. Y se, se nota, ¿eh? se nota, se nota. Y está muy muy bien. Acompaña muy bien a la acción, acompaña muy bien al apartado artístico. Y y es, es muy es, vamos, es genial es genial, es, es un punto muy fuerte del juego y, y para mucha gente a la que le guste la música y le gusta este tipo de música en especial va a ser un gran aliciente para pasar un poco más de puntillas sobre los defectos del juego
6: de hecho la versión física normalmente en este tipo de ediciones suele traer algo en plan CD musical no sé si será el caso de este pero muchas veces en estos juegos indie cuando sacan ediciones físicas te lo sacan con su banda sonora y demás y la verdad es que sería un puntazo que la tuviera
7: eh, y... sale
6: sale ahora ¿no? en físico ahora bueno eh, la versión en PS4 lleva ya tiempo en físico y ahora va a salir la versión de Nintendo Switch el 28 de junio pero también en digital lleva ya tiempo tú lo tenías ¿no? Me comentaste la versión de Switch.
7: Sí 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 yo tenía la versión de Switch que era. Que tiene
6: que lucir muy bien ahí el apartado artístico que tiene el juego.
7: Era mm, totalmente no eh, recomendable. No no recomendable. El juego no lo hizo el mismo estudio. Se lo encargaron a, a otro estudio que es un estudio de tercera eh, que el lo primero que lanzaron fue el juego pues, A 30 frames por segundo Cuando técnicamente Ese juego no tiene nada Que, que no pueda Que haga que la que, que la suite No pueda llegar a más eh, Bueno, hubieron Críticas, en las reviews Se hizo eco La versión de PC, la de Playstation 4 Va a 60 frames Por segundo Porque la de suite tiene que ir a 30 pero, eh, bueno, el, la desarrolladora escuchó las críticas, tomó nota y sacó un parche donde puso el juego a unos constantes y sonantes 60 frames. Así que a día de hoy, sí, ahora es cuando sí, bueno. merece la pena jugar el juego. No cuando lo lanzaron, por cómo lo lanzaron, pero a día de hoy la versión de Switch ya es exactamente eh, como debería haber sido y, y pues igual que la de Playstation 4, igual que la de, la de ordenador, la de PC
6: de todas formas estoy viendo por aquí el juego en versión digital en Playstation Store y creo que ya sé por qué se lo ha comprado Juanma en digital que antes estábamos comentando que se lo había comprado en digital Juanma comprando en digital En pues consola. llevamos aquí 5 años echando pestes de los bazares digitales de las consolas y apoyando siempre el formato físico, ¿sabes por qué se lo ha comprado?
7: por esta oferta
6: por... Esta oferta a 3.99 y además tiene crossplay entre PC4 y PC Vita. Y si esta versión está ya parcheada, imagino que en PC Vita será una gozada jugarlo
7: Pues no lo sé, no lo he visto en PC, en PC Vita. Pero bueno, ya te digo que jugarlo, en Switch, precio, sí que jugarlo en Switch sí que es una gozada.
6: Por 4 euritos, la verdad es que es una oferta hasta el 24 de mayo. Por si los oyentes se animan a darle un tiento, la verdad es que por 4 euros. Está muy bien, muy bien. Y bueno, no hemos comentado nada de la historia, pero bueno, creo que en este tipo de propuestas es un poco lo de menos, ¿no? Aunque no estaría de más eh, comentarla por encima. Controlamos a el prota, se llama eso y es, su, sí. es, un euro, es un héroe condenado en, en un mundo gótico y tiene que librar seis reinos malditos de sus mortíferos y malvado amos. Al final, la excusa es para plantarnos ante decenas y decenas. Tiene bastante bosses el juego, ¿verdad? Sí. Tiene jefes finales, tiene jefe en mitad de los niveles, tiene jefe en mitad de la mitad de los niveles. <risa> la verdad es que te va a quedar a gusto de jefe.
7: Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, lo que pasa es que. Bueno, eso también...
6: ¿Podríamos decir que es un poco boss en ese sentido?
7: No, no, no llega a ser boss No, no llega al sentido... No, no, porque hay secciones de, vamos, de plataformeo bastante largas Antes de llegar a los bosses, las fases no son muy cortas, para decirlo Por ser sincero, las fases tienen una duración, una duración bastante generosa y, y sí, los bosses pues sí, tienen su, su encanto. Lo que pasa es que también pecan de, de ser demasiado previsibles. Una vez que te aprendes sus patrones, que no tienen demasiado, ya sacó el reto. Eh, me hubiera gustado que los voces hubieran, pues eso, estado reto, ya que han hecho voces bastante, bastante interesantes, bastante grandes y en una cantidad muy abundante pues que hubieran lo hubieran cargado de más patrones o de cambio de patrones a la mitad del combate o algo que hubiera dado un poco de variedad el problema es ese, tú llegas a un boss y vas a morir las vidas son infinitas cada vez que mueres apareces en el punto de respawn más cercano Generalmente hay un punto de respawn antes del jefe, por consiguiente mueres, vas al jefe, mueres, vas al jefe. Cuando has muerto tres veces, ya, ya controlas lo que el jefe lo que el jefe hace. Así que ya ya no pierde el reto, es mucho más sencillo. Eh, pero sí está cargado, son la verdad son muy llamativos eh, y bueno suponen un reto hasta que aprendes cómo cómo derrotarlos. Eh, la verdad es que cuando has dicho el nombre, Bazorín, <ríe> me ha hecho gracia eh, el nombre viene de, de la condesa Elizabeth Bazarín la famosa condesa sangrienta um, o bueno o, a ver, mi pronunciación
6: andaluza
7: <ríe> no, Elizabeth. no, bueno, Elizabeth es el, el, el nombre es Elizabeth en húngaro, lo sé porque vamos, conozco, conozco a Chica, llamas así y, y bueno sí, pues el Cebes Bazo de
6: chica húngara, ¿dónde? ¿En qué ambiente frecuente? <risa> Tra se
7: hará protección. Eh, trabaja, trabajan para mí.
6: <risa> trabajan para ti.
7: ¿En qué trabajan? <risa> trabajan para mí. Hasta ahí puedo leer. El caso es que que sí, que, que es la condesa sangrienta eh, del folclore húngaro, eh, se relaciona con vampirismo que mataba a chicas jóvenes y usaba su sangre para bañarse y bueno, muchas leyendas de, de del centro y el este de Europa y han usado obviamente su apellido, Bathory, para hacer este personaje, Bazorin.
6: y eh, lo del tema de las trampas, porque siempre que sale últimamente volvemos al típico super machacado de que si da soul y tal, lo de las trampas que si son injustas para el juego, que, que pillan por sorpresa, que rompen la jugabilidad. <ríe>
7: ¿Cómo? No... Es que... Sí, hay, hay trampas. Lo que pasa es que... No, el problema de la dificultad no viene por las trampas en sí. Eh, la dificultad es un poco lo que no es que sea injusta es que está muy mal medida está muy mal medida eh, como he dicho antes hay un tramo donde puedes ir medianamente matando a un enemigo a dos cada varios 30 segundos o algo así es decir, bastante asequible y de repente llegas a una zona donde te atacan cuatro masillas pequeños más uno grande que los pequeños, pues más o menos te haces, te puedes encargar sin problema, aunque sea un gran número pero el grande no debería estar ahí y no debe estar ahí porque te va a dar seguro y te va a quitar mucha vida y, y piensas ¿por qué? ¿por qué? si no es justo porque me pones una sección entera donde me voy paseando y, y luego me cargas la pantalla de enemigos? no tiene mucha lógica eh, muchas veces vamos a pasar secciones enteras por casualidad porque vamos a respawnear cada vez que nos maten y morir y morir y morir en una de esas nos va a salir de chorra que pasemos la sección y bueno como ya está pasada pues ya nos despreocupamos y seguimos el juego para adelante pero no es una dificultad que tú aprendas, que oh no, lo he hecho mal, he muerto por mi culpa, me he equivocado aquí, tenía que haber hecho esto. No, no, no llega a haber un momento donde digas no, no, ya lo controlo y lo domino. No, muchas veces te muchas veces es suerte. Muchas veces es suerte. Menos mal, no no es un Dark Souls 2D. No, 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 no es un Dark Souls 2D. Hubiera sido interesante. Que que ya lo, apesta, apesta un poco ya el, el término. Sí, bueno, la verdad es que sí, se usa ya prácticamente para cualquier cosa. Todo es un Dark Soul, pero... Hasta God of War es un Dark Soul. ¿eh? Eh, ¿no? God of War es un, un Riz. <risa> un Riz de, de, de Xbox. Es de... Uy, uy, uy. <risa> no, bueno.
6: Terreno espantadoso, terreno. Un
7: estilo, un estilo, con la cámara al hombro. Un estilo, cámara al hombro y mucho gore,
6: lo, lo está jugando, yo lo estoy jugando, ¿eh? y la verdad es que. Bueno, imagínate no, que, que viene los pulpos. Se...
7: No lo tengo, no lo tengo. Si no me equivoco, está escondido en un cajón de la cocina para el domingo, que un es mi regalito. cumpleaños.
6: Ah, y. Pues. Yo llevo cuatro o horitas y está muy bien, ¿eh? los cambios. Vaya, parece que Sony tiene la sartén por el mango con sus estudios internos ya a la hora de, de hacer este tipo de cosas
7: a mí lo, lo único que me da un poco pena del de God of War es que definitivamente la fórmula original la fórmula clásica de God of War sí. ya se ha ido
6: ya. eso se queda para Bayonetta 3 si, sí, es que podíamos... Bueno, God lo cual siempre ha sido un... The ha tenido siempre muy básico, ¿no? Muy sencillo.
7: Sí, sí, ha sido básico.
6: Era como un tutorial de un Hakan Elad. Te, 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 te
7: podías pasar el juego entero pulsando dos botones, la verdad. Mm. Pero a quien le gustaba ese tipo de juego a quien le gustaba el primero, el segundo, el tercero, incluso los dos de PSP, a a esas personas bueno, yo entiendo conozco algunos amigos que dicen sí, 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 está muy bien el nuevo pero esto es otra cosa
6: sí,
7: esto es otra cosa y, ¿Y
6: le, han cambiado la voz, le han cambiado la voz a Kratos en la versión española
7: <risa> bueno, pues le voy a decir le voy a decir a mi novia que lo devuelva ya no,
6: ya... <risa> no lo juegan lo juega en inglés ya
7: no lo quiero el domingo ya no lo quiero el domingo <risa>
6: Bueno, que nos vamos del tema En resumidas cuentas, valoración final sobre Slime
7: Bueno eh, ha vuelto del infierno. Un momento Hago un paréntesis Apartado artístico Técnico-artístico el, art el técnico es muy sencillo El juego va a 60 frames por segundo Ahora, en todas las plataformas El juego está bastante bien Es un aspecto iba a decir 8 16 bits, pero no esto no lo mueve una 8 ni una 16 bits esto es un pixel art eh, que podría ser movido por una 32 bits perfectamente, creo yo y entrando en sí el, jugablemente el personaje tiene muchos movimientos de ataque, de defensa puede volver proyectiles, puede cubrirse puede contraatacar puede hacer un ataque con carga, puede lanzar una magia y a la hora de la verdad el combate se basa en pulsar el botón una y otra vez porque no tiene ni, ni combo siquiera, es decir, te da una de cal y una de arena te llena un personaje de opciones que luego no son cómodas ni siquiera para usar en el combate porque básicamente aporreas un botón una y otra vez pero bueno, las opciones están ahí el apartado técnico en sí eh, como he dicho bien el pisar bastante bastante bueno buena calidad lleno de efectos el scroll para las diferentes planos efectos meteorológicos por ejemplo como lluvia viento todo muy bien hecho artísticamente maravilloso al nivel de la banda sonora artísticamente aquí, bueno, es un juego tétrico gótico y gore muy gore todo está lleno de sangre todo está lleno de casquería todo todo, interiores exteriores, cementerios jardines, castillos iglesias todo, absolutamente todo tiene un, un ambiente realmente muy muy bien elaborado muy conseguido y vamos, es una delicia visual es una delicia visual como he dicho antes para mucha gente este apartado artístico y esta banda sonora les invitarán a seguir jugando y a pasar más de puntilla por los defectos que todavía tiene este título para otra gente pues no otra gente empezará a jugar verá que el control está desaprovechado aunque ahora ya funciona pero está desaprovechado verán que la dificultad en ciertas secciones no es que sea muy justa y verán otras secciones demasiado básicas y a lo mejor le penalizará bastante en el juego pero si te dejas llevar por su apartado artístico y su banda sonora el juego es totalmente recomendable.
6: Yo creo que sí, es una propuesta bastante fresca y bueno, la versión de Switch imagino que estará rondando la digital sobre unos 15-20 euros, pero por 4 euros que lo tenemos ahora este mesecito en la historia de la Play que encima te lo puedes llevar en la vita Creo que un poco que se le puede
7: reprochar pues, pues no lo sé porque yo lo compré en la shop de sudáfrica con eso de que oh. de que suite puede cambiar de región de, de sí, la no, el, son,
6: el Sony ruso y ahora el slime <risas>
7: sudafricano sí, sí, era un era fue una oferta que pusieron ahora unos pocos meses eh, que habían varias ofertas estaba el Sline de oferta aquí en España que sí creo que te bajaban pues eso a los cerca de 15 y resultaba que esas ofertas estaban para todas las otras tiendas pero eh, como en Sudáfrica el juego era más barato pues la oferta lo rebajaba mucho más y creo que no sé si me llegaría a costar cerca de 10 pues está muy
6: bien también porque hombre quieras que no en, en Switch esta pantalla de 6 pulgadas eh, siempre es un plus
7: y poder jugar también en cualquier sitio en, en, en la el. autonomía
6: y bueno, en la tele también la verdad es que sí así que nada, creo que nos ha quedado una recomendación bastante apañada sí. y ya sabéis. A, a echarle un ojo a este slide que parece que ha vuelto el infierno y ha vuelto bien
7: sí, bueno eh, sí, un juego recomendado al que le gusta en especial este, este tipo de juegos eh, un corte clásico eh, dificultad en algunos casos de medida pero bueno al fin y al cabo como tiene vida infinita acabará de una forma u otra pasando por las secciones más complicadas y bueno cargado de jefes eh, bastantes posibilidades a la hora de, de, del combate aunque como he dicho antes luego todo sea cuestión de pulsar un botón y, y sobre todo pues, un apartado artístico y una banda sonora totalmente recomendable eh, que va a ser la delicia de, de todo el que le guste este tipo de música, este tipo de metal
6: Pues ya sabéis, vamos a ir echando la persianita y dejamos a los pulpos con el monete para el mes que viene mmm, tenemos que hacer cuero interno, pero hay por ahí un bitenad que salió hace unos meses en Steam muy chulo que te voy a enseñar ahora, César, a ver si lo pudiéramos traer. Que hace tiempo que no traemos uno de estos días?
7: Ah, sí, eso significa que, que tú o Juanma vais a fallar de nuevo. O que estemos los tres, ¿no? ¿No? Que también no va a ser todo...
6: Sí, sí. Y es, cague es cagueo. Sí, sí, podría,
7: hacer una, podría ser una opción muy interesante
6: aunque bueno creo que la grabación del mes que viene cae en la fiesta del corpus de aquí de Granada así que lo mismo estoy yo en más condiciones vale, lo, veremos, lo veremos empezamos ¿Qué? bien me veo grabando solo <risa> vamos a buscar un segundo de cara nada esperemos que pues nada hasta aquí lo que la dado haciendo de del Indy. os dejamos con los pulpos y os mandamos un abrazo nos escuchamos el mes que viene adiós adiós
7: venga hasta, hasta luego bien.
0: Pues Venga, vamos a, a comenzar ya. Eh, queríamos en este programa, como es un programa, de, vamos a hablar generalmente de Toki y un poquito todo lo que lo que hay alrededor, no, de Ta Corporation y de los, los el, el resto de juegos de la compañía. Y queríamos aprovechar para, para recuperar la sección de bueno, para, para ponerse un poquito en, en tiempo, no, para ponerse un poquito a, a lo, lo que pasaba durante ese año y queríamos recuperar pues, el tema de, de los sucesos y todo lo que se acontecía. ...en el año del lanzamiento del juego... ...en este caso pues... Eh, ...hablando de 1989... Eh, ...en el mundo habían cosas como... ...pasaban cosas tan desastrosas... ...como que George Bush eh, era el 41... ...el, el, el décimo... ...no, el 41 presidente... ...de los Estados Unidos... El George Bush padre... Eh, que luego sí, vino sí. el hijo a rematar el trabajo... <risa> <risa> ya te digo. Eh, ...cositas como que el 14 de febrero... ...se situaba en órbita el primero de los 24 satélites ...que, se, que conformarían el, el sistema GPS... Que también tiene cojones. Joder. Se ha llovido. Sí. Joder. Cositas como que el 29 de marzo se inauguraba en París eh, la pirámide de cristal del Museo del Louvre, que es, lo que es la entrada del museo. También hay mucha gente recordada las imágenes de, de la revuelta de la plaza de Tiananmen en Pekín, que imágenes de la, de la Joder, columna sí. de tanques y, y todo, todo lo que se, la que se lió allí. Un 26 de abril se, se emitía, bueno, el 26 de abril del 89 se emitía el primer episodio de Dragon Ball Z en Japón. Eh, un episodio mm, súper
4: mítico. Ahí, ahí es nada, ¿eh? Sí, Uy, ya sí, ves, episodio, ha
0: llovido Episodio mítico ahí donde los haya, ¿eh? Yo Joder. El... Por ahí también tenemos eh, que el 9 de noviembre eh, caía el muro de Berlín y, y otra, otro mitiquísimo el 17 de diciembre se emitía en Estados Unidos el primer episodio de los Simpsons otra otra serie que lleva wow. ahí por los siglos y yeah. yeah. es, que,
1: es, es que me acuerdo que al principio aquí lo daban en televisión española en la 2
3: a las 11 de la noche los miércoles yo te digo que la primera vez que vi los Simpsons fue en el cine o sea, oh, y, lo daban, y eso... lo daban no, lo daban en el cine los capítulos de los Simpsons o pilotos de los Simpsons eso lo puedo decir.
4: Hostia. Uh -huh. pero, qué grande, ¿no? Chaval, irte al cine a ver los Simpsons por primera no, vez. ¿no?
3: no, no ver los Simpsons, sino que ibas a ver una peli y ponían uh, un. lo grababan. Ah, vale. Uh
4: -huh. vale, vale. Eso que
1: eran los cines piratas estos del Prat.
3: ¿Qué cines piratas del Prat? Ya <ríe> <ríe> no, te Vete a coger alcachofas, ahí al alcachofas.
0: <ríe> Y venga, el 29 de diciembre también se arrancaba el índice de la bolsa española, el IBES 35, que sé que tanta buena alegría nos, nos traen cada, cada año, con esas subidas de precio de todo, de todo lo que de lo que acontece. Y también Ken Fole publicaba su, su gran bestseller de Los Pilares de la Tierra. Si nos centramos en los deportes, el Milan se, se erigía como campeón de, de Europa.
3: Ahí, vaya vaya equipar lo que tenía, ¿eh? Ya ves. Ahí ahí. Con Maldini, ma, ma, Maldini Criatura, seguro, claro. 20, 20 tacos o así en el 89, pues. Eh. Imagínate. ¿Y qué tenía ya los holandeses, no? Era el Güell sí, Bambast, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
4: exacto Sí, sí, sí. Marco, Marco Van Basten dándolo todo ahí. Sí,
3: Madre sí. mía. Vaya equiparlo.
0: Teníamos por ahí también que la Copa Libertadores la ganaba el Atlético Nacional con, con René Higuita como el destacado de la tanda de penaltis. <risa> oh, oh, oh. Eh, otro ¿Qué otro hizo, mito. De ahí o qué? No. <risa> Aquí en España las cosas iban un poquito peor para nosotros, Evil, ¿eh, y es que el de Madrid digo, se llama el doblete la, de
3: Liga y Copa. Tiempos oscuros. Tiempos tío. oscuros, sí, sí. <risa> eh, estaba la quinta al buitre, pues tiempo oscuro, sí, tío, sí, muy total, oscuro. Total,
0: y, y muy feliciano ahí para, lo, para, los, para los madridistas.
3: Mira, lo único que no se comía en un torrado en Europa, porque estaba el pedazo milanese. Sí, sí. No, ese sí <risa> que, pues, que
0: no le en esa época, no le tosía nadie. Ya y con lo no de otra manera, Van Basten, eh, Balón de Oro ese año, obviamente en motor eh, teníamos a Lempros eh, campeón de la Fórmula 1 uh. teníamos el segundo título consecutivo de Máximo Biasin con el Lancia Delta Integral en el Mundial de Rallies y Arbatanen eh, eh. que ganaba el, el Dakar en aquel año ya ves tío, el
3: Qué Lancia gran. Delta tío nada cocharro tío Qué gran. Qué gran. cocharro tío. ese
1: salía, el Lancia Delta es el que salía en el juego este de recreativa que sí. era de, Yal de Yaleco creo, o de Yaelco ¿No? Galco, no oh, O Galco,
3: exacto mm. el, no, no, Ahí un... salía el Celica El Celica y el Delta Integral que El también Delta Integral, del Integral. Del... Segar
4: Sega Rally. Rally,
0: chavales Sí, no, que haya ha dicho el experto de SEA Que salía en SEGAR Ahí, ahí <risa> Expertos Bueno, vaya, cabrón <risa>
1: Pues nada, en el tema de la música teníamos ahí a Bette Midler que lanzaba el tema de The Wind Beneath My Wings que luego, muchos años después, algunos power metaleros recordarán por la versión de Sonata Ártica. Teníamos por ahí a Chris Isaac que lanzó su famoso Wicked Game. Eh, ya sabéis, llorando casi. Sí. Y que luego más tarde también versionó Him con Bileval a la cabeza. Teníamos el mitiquísimo Personal Jesus de The Patch Mode el poderosísimo I Want It de Queen
4: ¿no? Grandeza. ¿no? Y luego ya pues... Muy, muy letal, muy letal este ¡Pasta contigo!
5: ¡Gracias!
1: <risa> y luego ya pues teníamos ahí ese chorro de voz que era Sebastian Bach con Skid Row lanzando I Remember You a motley Crue con el Kickstarter My Heart Ahí con él se notaba la, la época glam y, y los trajes de, de, de cuerpo entero con el pechal abierto y, y los pelambreras.
4: Muy violenta. Y ya,
1: eh. y, y, ya solo, y ya con melenas lacias teníamos por ahí a Blind Guardian que estrenaban su segundo álbum, el Follow the Blind.
4: y ahí. Y, y el añadir que tú no lo, nunca lo cuentas todo, tío. Nunca lo cuentas todo y tengo que venir yo a poner el, el punto. Y la lambada. ¡Ay, amigo!
3: Ay, amigo <risa> ¡Bueno! Es que Ay a la, la lambada música de baile de pueblo, tío Hostia, a ver, déjame leer entre líneas ¿Qué quieres decir con esa mierda, eh? hombre de ciudad? Hombre, hombre de ciudad, que cuando yo he ido a Almería a las fiestas del pueblo La lambada la tocaban todas las orquestas, tío Hombre, claro, hombre, claro, joder la Que, que, que llega a escuchar canciones de Urrun en, en orquestas de estas o sea, es que Algún friki había, tío bueno, o las típicas procesiones con el te
1: con el tema de Terra, ¿no? Sí, hombre, pero eso sí que es una
3: procesión con dos cojones, tío. ¿no? Eso es verdad,
4: ¿ves?
1: Eso es verdad. Bueno, pues nada, saltamos al cine y teníamos aquí también cosas muy, muy letales. Aquí sí que está <risa> bien utilizar el adjetivo. Y es que teníamos por ahí el estreno de la chaqueta metálica. Buah. ¡Hostia! Maravilla. Maravilla. Peliculón sin duda, pero es que, ojo, que teníamos también por ahí la lista negra de, de Clint Eastwood.
3: Hostia, me acuerdo, este... me acuerdo de esta peli. Esta era la que ponían un coche teledirigido que era como una bomba y lo ponían debajo de un coche o algo así. Esto es lo que sí. recuerdo sobre todo de la peli. las sí bombas
0: en los coches que Lo que, lo que pasa es
3: que esta es la más flojita de Harry el Sucio en sí, uh -huh. del personaje. Era mucho más facha y mucho más, más de estos, las primeras, sí. tío personaje Lo, mucho más fachorro.
1: Luego ya se suavizó con su... ¿Qué tramáis morenos? No, <risa> <movida> <risa> pasada, 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 <risa> bueno, teníamos ese mismo año, teníamos por ahí Gorilas en la niebla, ese pedazo de Dramón que, que ha trascendido los años. Cóctel que nos ponía a Tom Cruise ahí eh, haciendo de barman y, y creando cócteles y, y combinados que Luego mu mu muchos imitaron y muchos tiraron botellas, reventaron botellas,
5: alguna te <ríe> 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 Luego
1: teníamos por ahí Rainman, creo que también era de, sí, de, de Tom Cruise,
5: puede ser. Sí sí. Y sí, sí y con con Dustin
1: Hoffman, ¿no? Sí. Sí, 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 sí.
5: Ah,
1: Me acuerdo que era también muy, muy entrañable esta película. Tengo la algo de lagunas, pero recuerdo que era así como que el hermano era un poco autista o algo así. Sí, bueno. No, un
5: poco ¿no? Un poco... Un poco Un
2: poco Un poco ¿no? Un poco Un poco en fin no, pues,
1: tenía Teníamos por ahí una película Que dio pie a Un maravilloso capítulo de Padre de Familia Que es Roadhouse de Profesión Duro Con
3: Patrick Swice dando patadas Me no mola Porque, mucho no. la peli ni. A mí, Pelidación, pelidación sería sí, sí. ver
1: A mí me mola mucho el capítulo de Padre de Familia Soy <risa> duro <risa>
3: vaya tele,
5: vaya tele. Y
1: nada, para terminar el repaso del cine, pues teníamos otro clásico entre clásicos que es el Club de los Poetas Muertos, con Robin William, ya sabéis, o Capitán mi Capitán.
4: Oh, oh. Máscona
1: <risa> Luego, bueno, pues en el mundo del cómic, que hoy está de alegría, ya sabéis. Teníamos que concluía el evento Infierno de los Mutantes de Marvel, una saga en la que se unieron los X-Men, X-Factor, nuevos mutantes y Excalibur, y también arrancó un macroevento que se llamaba el Ataque de Atlantis. Bueno, es que en esta época ya estaba de moda unir eh, varias sagas, eh, varios números de, de diferentes series, sobre todo se empezó a hacer con los con los típicos annuals de las series, eh, empezaron a probar de, de hacer historias entrelazadas, pero bueno. Luego por parte de DC tenían también un, un evento bastante tocho que era el de invasión donde se juntaban los Omega Men, la Liga de la Justicia y la Legión de Superhéroes y curiosamente ese mismo año la Liga de la Justicia Interna Internacional pasó a llamarse la Liga de la Justicia de América. Es un poco como que el mundo se les quedaba grande, ¿no? Como en el cine. <risa> Y luego, bueno, pues teníamos la presentación de un grupo de Vengadores bastante absurdo y que os recomiendo que leáis porque es bastante divertido, que son los Vengadores de los Grandes Lagos y que salieron en las páginas de los de los Vengadores Costa Oeste. Aquí podíamos encontrar personajes muy, muy dispares y muy y muy estrafalarios. En el mundo del manga, sin duda, la fecha clave fue el 9 de febrero, que es cuando murió el señor Osamu Tezuka. Wow. Y bueno, pese pese a su muerte, la verdad es que el año fue maravilloso a, a la hora de lanzar nuevas series, sobre todo series que han ido trascendiendo. Siguiendo más lejos, en, en octubre salía el primer número de Hajime no Hippo, que todavía se sigue publicando y tiene ya más de 115 tomos.
3: <risa> sí, sí la verdad que se, que se fue Tezuka el maestro de el creador de Astro Boy y bueno, el que se le llama el padre del manga y, y la verdad sí. que le subieron subieron dar honores, saliendo una cosa como Hajime Noipo, la verdad Sí, sí, sí,
5: sí. pillaron
1: bien Ya no solo el, el manga este de Yoji Morikawa, sino que ese mismo año, Riku Sanjo y nada lanzaron el mitiquísimo y que tanto pedimos por España en, en formato tomo Dragon Quest Dino Daiboken, que, que lo conocemos nosotros como las aventuras de Fly. Uh -huh. Está basado en, en, el, en el tercer juego de la saga de Dragon Quest.
5: Uh -huh.
1: Y aquí, pues, pues... llegaron... No, no recuerdo exactamente hasta qué tomo cubrieron, pero no sé si fueron llegaron a ser 10 o 15 como mucho.
3: Igual hasta uh -huh. dónde llegó la serie en la... la
1: el anime que era el, sí. el combate contra el, 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 barán, contra, el su contra el barán el de los super dragones
3: y vas eh. a soltar un spoiler de esos de el de los super dragones fin <risa>
1: <risa> ese mismo año llegó una de las obras más famosas y reconocidas y que posiblemente algunas de las bases que se han establecido en el en el cyberpunk dentro del, del cómic japonés y es que Masamune Shiro lanzaba Ghost in the Shell
4: uh -huh. <risa> ¡Qué maravilla
3: uh. ya ves.
1: y bueno la parte más eh, shojo por llamarlo así también tuvo mucha representación es que las Clam lanzaron uno de sus buques insignia en el mundo de la espada y la brujería que era RG y de hecho creo que, creo que junto a Magical Night Riders es de lo, de lo más interesante que pude leer de ellas y también se lanzó Susurros del Corazón que es un manga que después inspiró la película del, del estudio Ghibli unos años más tarde creo que en el 95 si no recuerdo mal y luego ya por último pues se lanzó la que personalmente considero que es la mejor obra de Masakazu Katsura que es Video Girl Ai también es muy un mítico. rollo mitiquísimo de, de la época
7: muy mito,
0: sí ¿eh? pues venga, entrando ya ya en los juegos en eh, el año 1989 Toki se tenía que codear en los recreativos con, con máquinas de, de gran calibre con, con cositas como el Hard Driving de Atari, ese juego de, de conducción ya poligonal en, con efectos 3D sí, eh. y todo eso que, que lucía para ese año era te quedabas alucinando cuando lo veías
3: Sí. Aunque luego lo jugabas y no era tan alucinante.
0: Bueno, sí, ya. son cosas que, que tenía en el año 89 y los 3D. Ya ves, eso sí. Eso sí. Otro, otro de los juegos que no podía faltar en un recreativo del 89 era Final Fight,
4: obviamente. Obviamente, Uf. ya ves, ya ves. Palabras mayores: Final Fight, ¿eh? sí, eso sí. estaba en más todos los salones, tío.
2: más ¿sabes? importante
0: que Sí, sí, absolutamente. Y lo sabe, lo sabe Dios. <risa>
4: Más, import más importante que que
3: No lo he escuchado yo tampoco, tío.
2: Da
0: igual, no, ¿Qué, corramos ¿qué? Una, un que... tupido velo. También teníamos por ahí uno de los arcades favoritos de Bill: eh, Las Tortugas Ninja, la primera entrega del pedazo de Vietnam de, de Konami. Que madre
3: mía. No me he dejado moneda ahí. De, la de ahora, si la, de la de que se ha llevado
4: <risa> Este es el de la conversión guapa de Ness, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, el primero, ah. va. Qué marido, grande. Qué guapo. Este juego. Muy
0: guapo, sí, señor. Otro otro mítico donde los haya, Golden Axe. También que... Buah, increíble.
3: Padre. Este es lo que digo yo siempre, que me lo habré pasado más de 100 veces, tío. Mm -hmm. locura.
0: Yo este es de los primeros no juegos de arcade ningún. que me los pasé con una moneda, tío. Sí, sí.
4: sí. Pero es que...
3: Sí. Tiene mal. una
4: de tropajes,
3: tío, que es genial, tío.
4: Este tiene ese rollo además que te enganchaba porque te llevabas la hostia de lejos con, con una moneda y es lo que tú dices, o sea, si la si andabas mucho, mucho, mucho encima y mirabas y copiabas truquetes de, de gente que jugaba y tal, te lo podías completar y eso, joder, era súper agradecido, por lo menos en la época, macho, por tener una moneda y estar allí un buen rato viciando era lo más uh -huh
0: y teníamos eh, uno de mis juegos también fetiche, el eh, uh -huh. lleno girotomma uno una recreativa de irem que bueno que ya hemos hablado en, en anteriores ocasiones y, y bueno es un
3: oh, y además el
0: cabroncete se bajaba de casa y la tenía en el bar del frente la droga ahí al lado, en la puerta ya te digo <risa> A la puerta de, casa. de esa y de la otra eh, también te lo digo <risa> era, eran tiempos difíciles eran tiempos oscuros <risa> Y bueno, y había muchas más cosas, obviamente. Eh, Dani quiere hablar de Strider, porque Dani ha venido a hablar de su libro. <risa> y, ha venido
3: a hablar de... Encima no, con hombre. amenazas de muerte y todo, ¿sabes? Sí, sí.
4: <risa> no, hombre, no, a ver, joder, si hablamos de juegos del 89, yo entiendo que Cero pues, eh, se, se rigió por el por la norma de cuento uno de cada compañía. Ay. Pero, hombre, a ver... Es y estando Strider, Final ¿sabes? Fight,
0: Strider se queda atrás. Lo sí, siento mucho. Es
3: que Final ¿sabes? Fight estoy <risa> Es que, a ver, pero, pero Final, Fight... Pero Final Fight es el padre del up de cac contigo. No, Final Fight es, que es el recreativo. o sea, Uy.
0: Igual que Street Fighter 2, Final a Fight es una, recre, una, un juego que tiene que estar en cualquier recreativo que se precie. Punto. Ahí está,
1: tío. Y la, la cosa es muy sencilla. Este... ¿Est ¿Strider tiene alguna frase con Bahía?
4: Ahí, ¿no con Bahía? <ríe> ah, que no. Pues entonces, por lo menos... Sí. Es, puede jugar hasta tu tía, porque Strider es que es, es, es <risa> fantástico <ya lo> digo,
5: <risa>
4: <risa> No, ver, en serio, a ver, yo entiendo, entiendo que Final Fight es de, de otra puta estratosfera Igual que Street Fighter 2 si y lo que queráis, por ende lo catalogo aparte Pero, joder, Estoy a, man, me estáis hablando de juegos del 89 y no vamos a nombrar a Strider, hombre, por favor Nómbralo, por favor, nómbralo aquí se deja nombrar quien quiera, vamos no, Abandone el podcast, es que esto va así. Esto va así. Pues venga, habla.
0: Pero, o sea, porque sea, qué sabes de Strider, pero ya 10 minutos diciendo gilipolleces. Y no, Eso no lo disputamos. Es que <risa>
3: Strider, <risa> por aquí. No, ese, por no, claro, el Strider es, claro es muy bonito. El tío está todo loco. Oye, y vio hace poco una estatuilla que la tiene que pintar y está, está con Strider muy cara, tío.
1: Lo peor es que vio la estatuilla y sabe que si quiere una figura de Strider, lo único que puede hacer es comprarse
4: el Funko.
3: Uf, oh, hostia,
4: eso, eso, eso me daría ganas de suicidarme. Sí, ca me causa tío, un trauma muy jodido esa mierda. un sí, mi es trauma guay. Sí, sí. Va, en fin, eso. Strider, que, que, que esté ahí. Que, quería darle un poquito de, vice, de visualidad. Está, que, ¿no? Todo para eso, ¿no? Sí, sí, correcto, ya vale, está. Ya, es, ya, ya me hice el lo Venga, bien, a, a correr, Muy bien. Ya se queda tranquilo,
0: nene. Va. Pues <risa> bueno, venga y mientras tanto en los sistemas caseros alrededor del mundo Habían unos lanzamientos espectaculares A grandes joyas como el Castlevania 3 Drácula's Curse.
4: Joder, guapísimo ¡Buah! Maravilla, maravilla pura Ver esto correr en un anés por el amor de Dios, macho Increíble, chips sí, de apoyo en, en el cartucho Japo Una pasada Mejor el Famicom, ¿no? Sí, sí, mejor Musicalmente bastante, la verdad mm
0: bueno que en 89 la Famicom la NES estaba ahí a lo bestia, ¿eh? O sea, estamos hablando del de año que salía Castlevania 3, salía Mega Man 2, salía DuckTales,
4: Poquísima broma, poquísima mm. broma. Camp Con ahí on fire, la verdad. Y muchas otras que sé que, que están por ahí y que se que en el tintero. Cositas, mm. más
0: cositas. Eh, Teníamos eh, juegos como Pipe Manía mm. Teníamos el Xenon 2 Mega Blast. También otro wow, juego grandísimo.
3: Y con la música.
0: Sí, el, 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 el
1: perdón el pipe money este era el que era rollo puzzles de tubería a este a este sí que le dio un viciaco pues, guapo en el MSX ha, pues ¿hablamos, en de,
2: hablamos de él la semana pasada en el programa anterior para sí, el juego de, con el Goemon. de los puzzles de Goemon.
1: Ya, pero posi posiblemente no se estaba haciendo ni caso.
3: <risa> ¡Qué confesión malvatesca! Mal, mal ¡Qué cabrón! Todo de puta sinceridad, chaval. Ya te digo, tío. Lo, lo aprecio mucho por eso, tío. Sí, sí. ¿Quieres un baño de realidad en un Juana a tu lado?
0: Venga, también teníamos eh, Wonder Boy 3 de Dragonstrap. Strap. Joder, que está oh, tan de moda Está ahí <risa> mismo en el tintero a tope con esa edición <risa> tan, tan bonita que ha salido pal para Switch pues sí pues sí de eh, revisión Shinobi también Evil otro no, de esos de calidad Un teníamos Mega y Super Bestia teníamos Super Mario Land otro, otro Otra adaptación Basten. para Game Boy. Es uno de
3: los Mario, Mario más locos que hay, tío. Sí. Sobre todo de estética y desarrollo, tío. Sí, sí.
0: Es puro vicio, ¿eh? Sí, sí, sí. Teníamos otro, otra versión de Shadow Dancer. También teníamos las versiones caseras que
3: eran también que bastante... Era muy afán. distinta a la sí. recreativa y guapísimos. Eran chulísimos.
0: Y se estrenaba el ultramítico Buscamina de Windows. O sea... O sea, lo he visto ahí en la lista, tío, y lo, he visto, lo vi en la lista, tío, y tuve que, que, tuve que ponerlo, tío, porque es que ese juego de, de, de todos los que hemos hablado seguramente es el que más ha jugado todo el mundo, o sea, sí, sí, al, sí. Si, si cuentas ahí todo Dios que ha jugado a Buscaminas, seguro, tío, seguro,
3: seguro. I iba a soltar algo de mal gusto, pero prefiero callarme. Sí, tío. sí, mejor, mejor. <risa> yo, yo era más del solitario. Y, y lo y... sigues bueno y te iba a decir
5: pero...
1: no, va, va, va a ser que no me he quitado. Sí, pero
3: sí te has quitado, veo que te, es verdad, y entonces iba a picar ya. Iba, iba al
0: daño,
1: eh, iba al daño ahí.
3: Eh. Sí, sí, ahí, ahí el puto débil queda o sea, retratado Que tiene las putas
4: coñas A fuego en su cerebro ya preparadas
3: Tienes que renovar las putas coñas tío, Tienes que machacos. renovar Dice, sí, me va a hablar el experto El del máster en madres Pero yo me centro en una temática Pero voy, voy renovando lo la la, todo Lo que sea ranciedad lo domino, tío No, ya, ya, ya De verdad Y sí, cabrón y bueno,
0: si hablamos de, de hardware, sobre todo en Estados Unidos fue un gran año porque allí se lanzaban cositas como la TurboGraf, se lanzaba la Sega Genesis, la Atari Lynx, la Game Boy y el es gran especulado Power Glove. O sea, la verdad es que, que Estados <risa> Unidos fue un año brutal.
3: De, de los elementos más inútiles que hay. Sí, eh. sí, Power pero mira, no, ahí uh, está ahí. En historias corrientes también hay un homenaje al Power Glove, que hay una, una prueba que tienen, que, que ganan bueno, un reto en recreativa de juegos y, y les regalan un Power Glove que luego lo, lo primero que hacen es ponérselo, usarlo y dicen, ah, esto es una mierda. <risa> y es que son <risa> las seis
1: gemas del infinito, no sirve para nada. Ahí está.
3: Ahí está. <risa> hasta, hasta tu abuela puede ser el dios de la muerte. <risa> no, eso ya, no, no habéis visto la chancla del infinito.
5: <risa>
0: no, no, pero miedo. Y venga pues, bueno, ahora sí que vamos a empezar ya a meternos en harina. Vamos a hablar de, de TAT Corporation un poquito, muy poco porque realmente eh, la compañía en sí tiene, tiene poca chicha. Eh, principalmente se sabe que se fundó en 1988 por ex empleados de Data East. Eh, su fundador fue Tadashi Tad Yokoyama, que era un gerente de ventas de Data East en Estados Unidos les pegó el salto y los dejó ahí, ahí tirados. Y otro que pasó de Data East, a TAD Corporation, fue Akira Sakuma, de la compañía, eh, quien, bueno, que trabajó como programador en, en un arcade que a mí me volvía, me volvía loco, eh, el arcade Robocop, oh, bici, en Data East, eh, el, el de Toki, que hablamos más adelante. Y ves, Dani, como voy a comentar eso, ya había me mencionado Strider, y Strider, que la versión de PlayStation la programó este hombre también, eh, para que veas.
4: Hostia, ¿Eh? cuidado tío, que, que, que lo acabo de ver y me parece curiosísimo, tío, curiosísimo porque además eh, justo la versión de play, eh, a muchísima gente, bueno, la versión de play es eh, el Strider 2 que, que en el mismo juego viene el Strider 1. Uh -huh. y, y, y se considera que era como emulación, ¿no? O sea, al fin y al cabo casi todos esos ports que hubo de arcade a, a 32 bits y demás, decían, es que es emulación y no, tal. No, no. Y de, y, no. justo Y de, después de un tiempo se, se, se descubrió que no, que no, que estaba programado desde cero Y hay poca info por ahí, tío, o sea, parece curiosísimo tío que haya sido este tío O sea, Genial, qué siempre. pasada, sí. mola, mola
3: Los, los Capcom sí. Collection y todo esto, nada es emulación, son reprogramados sí. todos, tío Sí, sí, sí sí sí, sí. Uh -huh. Ahí está
0: Y bueno, y su primer lanzamiento fue Cabal, el cual tuvo, la verdad es que tuvo un muy buen éxito de lo que comentábamos, es uno de los cabezas visibles junto a Toki de, de la compañía
3: un arcade que se veía, la verdad, en muchos sitios. Estaba realmente en muchos sitios. Eh, aparecía en el año 1988, distribuido por Titan Japón y, como comentabas tú, por Fabtech en Estados Unidos y Europa. En un principio, eh, el juego... Eh, nosotros aquí siempre lo vimos con, el típico, con la típica palanca, con el típico mm. joystick, pero en, en un principio se diseñó con trackball. Para llevarlo, como juegos como Midnight Resistance o, o los Icari Warriors, que llevan la típica bola que, para controlar al personaje. Pero bueno, después el, el juego se le pusieron palancas normales y el control era, la verdad, bastante bueno. Como es clásico en, en los arcades de tiro, el, el juego permitía partidas a dobles. Controlamos a un soldado que vemos en perspectiva trasera, en un escenario fijo con una gran sensación de profundidad, y el objetivo es acabar pues, con los terroristas de turno. Eh, decir que bueno la jugabilidad es controlamos como un punto de mira que al dejar pulsado el botón de disparo controlamos por cualquier parte de la pantalla y podemos apuntar a cualquier cualquier cosa que veamos en el escenario y si no y si dejamos de pulsar el botón de disparo pues controlamos al jugador junto a la mirilla que es bueno tienes que mezclar un poquito lo que es, diríamos Movimiento de ataque, que es el momento de pararte para ir destruyendo cosas y cuando vienen proyectiles hacia nosotros, dejar de disparar, cubrirte con cosas o, o hacer un movimiento que tenemos de esquiva, que es como una voltereta para pues, que nos permite ponernos a salvos cuando nos están, nos están ahí asediando. Que hay momentos que la verdad que son muy locos en el cabal, que te están disparando por todos lados. Para completar una fase, pues debemos acabar con, con los enemigos y al ir acabando con ellos se va llenando una barra que hay debajo que, que bueno, pone Enemy, la vamos rellenando de color rojo y cuando llega al máximo pasamos de pantalla. Se destruye todo y pasamos de pantalla. Cada fase se compone de cuatro escenarios y en el último nos enfrentamos al clásico jefe final que en este caso se denomina FOE que vendría a ser traducido Formidable Enemy Enemigo Formidable que es algo que es muy clásico en lo que es eh, Tag Corporation como veremos en Toki también tienen esta denominación. Y bueno, también es algo que hoy en día los podemos ver en el Letri en por ejemplo, lo de los foes. Es sí, en persona. Foes sí. que significa también enemigo? Sí. Ahí,
2: Hay un juego es que... de spider que se llama, por ejemplo, Fien o el sea, Foes. es una traducción también como enemigo. Uh
5: -huh.
3: Eh, bueno, lo que explicaba, nos podemos cubrir de los disparos enemigos Tras barreras que, que se pueden destruir con impactos de balas bala de, de los enemigos mismos Y el escenario, esto es lo que más me molaba del cabal Y lo que seguramente os flipaba a todos Es que está plagado de elementos destruibles Por ejemplo, hay edificios sí. y empiezas a dispararle Y ves cómo se va agrietando Y al final ves que se, que se destruye completamente y aquí molaba porque te, te daban normalmente puntos y bueno, también al matar a algún enemigo, según qué, pues te daban armas especiales como la metralleta o, el, o lo que yo llamo lanzagranadas, que se ponía el punto de mira súper ancho y arrasabas con todo, tío. No yo
1: Ya ver, la verdad es que aunque hubo pocos juegos del estilo, la verdad es que me molaba mucho. Mm -hmm. Recuerdo eso, Cabal y recuerdo sobre todo Blood Brothers, pero que, que les pegaba unas viciadas o bueno, el, el mítico también Wild Guns en, en Super Nintendo. Uh -huh.
3: Y bueno, aparte de lo que sería la arma principal, también tenemos granadas, que la verdad que iba muy bien porque, lo dicho, el juego consta de cinco niveles y en, en ellos pues, en, al principio nos van saliendo los típicos soldados, que son bastante fáciles, pero luego la cosa se complica con tanques, helicópteros, aviones que te pasan disparando, dejando bombas... Te tienes que saber sus patrones de ataque también para saber esquivarlo, porque, por ejemplo, los helicópteros arrasaban con disparos de frente, la, los aviones soltaban tres bombas y era bastante bastante cachondo. Además, los aviones estaban un pequeño momento en pantalla y los podías destruir si llevabas, por ejemplo, el lanzagranada o con una granada muy bien tirada, igual que los helicópteros. Y esto subían muchísimo la barra de enemigo de para completar la fase, lo subían, pero muchísimo. La verdad que, que era un juego para mí tremendamente adictivo y que para saber jugar, eh, si dejabas pulsar el botón de disparo y te limitabas a disparar, morías seguro. Tenías que tener, lo dicho, muy buena mezcla de, de, leer, de leer cuando te están atacando a saco, cuando necesitas usar una granada y es un juego un poco estratégico, con reflejos y, y realmente divertido. Además, La Peña, como digo yo, era un juego de esos que echaba cinco duros y, te tiraba, y cuando ya dominabas un poquito, te tirabas un buen rato jugando. Era muy divertido, sobre todo jefes finales, como el submarino, el helicóptero gigante, las bases, que estaba realmente genial. A mí, un detallito que me molaba también era que cuando te acababan la fase, tu personaje empezaba a andar así de una manera rara. Se iba como diciendo ¡Yuh! Se iba corriendo hacia, <risa> hacia el fondo de la pantalla y era cachondísimo, la verdad. Eh, bueno, sobre lo, el juego fue porteado a bastantes sistemas. Eh, el Porden es curiosamente a manos de Rare. Eh, sí. Mira, y no estaba, no estaba mal, la verdad. Sí, eh, estaba bastante
5: bien, la verdad.
3: Hablé, eh, bueno, estuve leyendo entrevistas y que decía que, que no tuvieron ni acceso a la recreativa. O sea, que tuvieron que, que basarse para hacer el juego en... <risa> En otro tipo de cosas y, y que no tuvieron bueno, acceso al código del juego en sí. sí, sino que tuvieron que ver la recreativa y basarse en lo que veían en la recreativa. Y sin, y sin poder verla en YouTube, tío. Qué putada.
0: Y a ver, si hubieran...
3: <risa> bueno, decir que el de Amiga es un buen por de, de Ocean France, de Ocean Francia, como pasaría después con Toki, después hablaremos un poquito de, de Ocean Francia. Y aunque, bueno, se recortaba un nivel respecto al arcade, eh, lucía realmente muy parecido a lo, que, a lo que teníamos en los salones recreativos. En Atari ST eh, se pierde fluidez y sonido, y decir que también se portó a microordenadores de 8 bits, eh, con todos los niveles en este caso. Bueno, tampoco es que fuera realmente increíble, pero se veía ese estilillo de Ocean, por ejemplo, en el Spectrum, que a mí me recordaba un poco a lo que hicieron también con y Resista que ponían a, lo, a los personajes en rollo caricatura. Y la verdad que eso le sentaba bien. Cuando no puedes copiar lo que, lo que hacía el arcade, hacer ese tipo de cosas y adaptarlo al sistema, lo vi muy bien. Eh, empecé era una conversión o sea, estás, realmente horrible. ¿Estás hablando
0: bien de un juego de espectro?
3: Sí, no, no me parece sí. mal, tío. A ver, eh, es un juego lento, ya sabes lo que es, pero a mí me gusta cuando cogían y hacían cosas interesantes. A mí mm. Mime, el Mime Resistante Spectrum me gusta mucho, tío. Uy, uy, lo que, está, está, aquí... y... ya, sí. lo que está pasando ya, está, aquí. ya están saliendo
1: los efectos de que se haya comprado una One X. Sí, sí.
3: sí, Porque, sí por comprarme una One X me gusta la Spectrum. Tienes una lógica increíble. Genial, la de que os parió, macho. Madre mía. Pero bueno, pero está grabado, que es lo que importa, ¿eh? Sí, 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 pero joder, macho, es que tenéis una lógica de esas aplastantes. ¿Y el
4: amarillo, el amarillo? ¿El amarillo es el personaje o no?
3: No, hay amarillo Spectrum que se mezcla con colores horriblemente, como suele hacer Spectrum, pero no es lo que hay. Ay, ay, ya vuelve mi Évil. Bien, bien, bien. Empecé el por es horroroso y luego en Comodoro 64 teníamos dos versiones muy distintas. La americana de... Interactive Desinks, que es horrenda, y la europea, que está bastante mucho mejor. Por ejemplo, la versión de Amstrad eh, tenía más color que la de Spectrum. Bueno, más color, en verdad, el escenario era monocromo y los personajes tenían color, era, era algo raro, pero se veía como más definido. Porque no se mezclaban colores y, y todo esto. Sí, Draskabal
0: eh, tocaba, tocaba el turno de Yuyu Densetsu, eh, más conocido como Toki, aquí en Occidente. Que seguramente sea el juego más conocido, al menos en España, de, de esta gente, de Tak Corporation. Y como <coughs> os hemos comentado, pues como vamos a centrar el programa en él, hablaremos de él al terminar un poquito el resumen de, de, bueno, de, de todo lo acontecido de la compañía. Y pasamos a 1990 con Blue Bros.,
4: pues sí, justo un añito después, eh, obviamente tras el éxito que cosechó eh, Cabal, pues la compañía decidió hacer una especie de secuela, ¿no? por decirlo así, y esta vez eh, lo que harían sería pues, cambiar completamente la ambientación y mantendrían, eso sí, prácticamente todas las, las mecánicas jugables de, de Cabal. En este caso, pues bueno, encarnaremos a un vaquero si usamos el primer jugador y a un indio si, si lo hacemos como el segundo jugador. Obviamente por descontado decir que, que ambos son hermanos de sangre, eh, así lo, lo reza el título. Y, y en este caso, pues bueno, nuestra misión será dar caza al forajido más buscado que, que en realidad tiene ahí aterrorizada la ciudad de Dodge City, de nombre Big Bad John, que está buscando un tesoro o algo así es muy curioso porque la historia en realidad te enteras de ella cuando te acabas el juego no te empiezan a salir ahí pantallas de textos y demás pero bueno eh, eh, curioso que al principio no te tampoco lo nombran mucho y tal no pero está guay está guay que tengas una historilla de fondo eh, para ello, pues bueno, debemos atravesar cinco niveles Con, con cuatro subpantallas en cada una de ellas y, y dentro de estas, pues bueno, un jefe final Al, al final de, de cada uno de los niveles Un poco, pues bueno, el mismo esquema se repite Que, que contaba hace un momento de Bill en Cabal. Las mecánicas, pues son prácticamente exactamente las mismas no Muy sencillos, también eh, nos seguimos moviendo En este caso ya no hubo rollo de trackball ni nada Directamente joystick de ocho direcciones tres botones de acción, uno para disparar, otro para, para rodar, ¿no? para hacer la esquiva y otro para lo que serían las bombas, en este caso dinamitas, cartuchos de dinamita. Y, y seguía manteniendo este tipo de control peculiar, ¿no? De, de, mientras no disparamos podemos mover al personaje, ya que lo estamos viendo así en tercera persona. Y una vez, pues esto, apretamos el, el botón de disparo, es cuando eh, lo que movemos es la mirilla, ¿no? exactamente igual que, que habían hecho en Cabal. Simplemente que aquí quizás si, si juegas uno y juegas otro muy desesperado, seguido notas que está como más pulido todo el rollo del control, es como más no, ágil más. Sí. Se, se ve mucho más agradecido de jugar por decirlo así um... Algunas de, de, de las mecánicas heredadas de Kabbalt de que, que se dan aquí que, y que después también veríamos en juegos como Wild Guns, por ejemplo, es esta de poder disparar a las balas y, y a las bombas eh, enemigas. ¿no? Eh, de hecho, en el caso de, de las bombas, eh, las que son de color rojo que vienen y tal parpadeando, algunas, mmm, prácticamente muchas, eh, es como una excusa para que te obliguen a, como jugador a intentar eh, dispararlas, ¿no? eh, porque te, te, te reportan en este caso eh, dinamitas, no B bombas para usar después y, y creerme que hace mucha, mucha falta eh, llegando hacia el final del juego, más bien. Eh, por supuesto, pues bueno, no faltará un montón de power y demás, eh, eh, en este caso es muy curioso porque salen como currichos, no salen cerdos, hay gorrinos corriendo por la pantalla de, de diferentes colores, si les disparamos pues esto, nos dan eh, dos armas diferentes y tal... Eh... De mejora muchísimo la potencia eh, en este caso decir que el juego es bastante justo con este aspecto porque si, si tú tienes un arma mejorada y coges otra y coges otra y coges otra y coges eh, las vas acumulando eh, digamos que no te corta el que estabas usando en ese momento sino que más o menos cada mejora del arma dura unos 13 segundos por ahí y es acumulable es decir él, él sabe cuánto tiempo se va acumulando no con el arma que llevas y eso está guay está guay porque hay fases de yo que sé de la mitad del juego para adelante a partir del tercer mundo o así y ya se nota un salto de dificultad muy 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 decente y, y es que te hace falta pues eso o sea eh, empezar a jugar un poco también con la estrategia no saber en qué momentos eh, tengo que sacar power ups en qué momentos tengo que ir recogiendo y aprovisionándome de, de dinamita porque luego me va a venir una parte que es más jodida y, y está bastante guay la verdad igualmente el juego es un poco como como contaba Evil antes con Cavar o sea es muy agradecido a la hora de jugar y a lo mejor, pues eso, pues yo qué sé, quizás en tu primera partida te llegues al segundo nivel, por ejemplo, te pasas las cuatro primeras pantallas, tal, y, y eso lo hace también adictivo, lo hace viciante, ¿qué pasa? que luego tiene un nivel de dificultad pero, pero salvaje, salvaje y, y ya no digamos pues esto, jugarlo de un jugador solo que se vuelve muy, muy, muy complejo, el juego está más bien pensado para jugar en, en cooperativo. Eh, por otro lado, pues bueno, de, me mola, por ejemplo, destacar el, la manera simpática que hay de, de sacar vidas, que aparte de ser por puntos, en eh, los niveles 1-1 y 4-1, pues eh, hay una lata y que si tenemos ahí la pericia de dispararle 8, no sé si son 7 o 8 veces sin que caiga uh. al suelo, nos sale una vida y la podemos pillar. Esos rollos están, están geniales. Uh. Luego, eh, visualmente, pues bueno, artísticamente decir que el salto ya se notó un montón, se notó un montón la diferencia gráfica con, con, con Cabal, que solo es esto, haya sido un año de diferencia de programación, ya lo que es el uso del color, los escenarios y tal. Más
3: complejo, eh, mucho más complejo. Eh. Mucho más, mucho más. Más sí. más, más elementos destruibles...
4: Eso, eso, es, eso es a lo que voy. El, ese, ese detalle, y poder mm, disparar y destruir los, los rollos, que, los elementos que habíamos en el escenario que había habían cabal, aquí es multiplicado por tres. O sea, aquí se puede destruir prácticamente todo. Eh, eh, hay elementos que nos sirven, barriles y, y rollos que nos sirven para cubrirnos. Y las balas de los enemigos y, y las nuestras propias también valen para destruirlos. O sea, es una pasada. Lo hace como todo, mucho más interactivo todo el escenario y. y y está, pues, mucho más currado y tiene más trabajo encima, obviamente eh, Las animaciones están genial, genial Y me mola que, que se haya conservado este rollo gracioso de Al acabar la pantalla, la musiquilla que suena Y cómo se piran los, los, los protas ah, hacia el fondo no, Es que es, es lo mejor, eh. es que es lo mejor ese rollo y, y bueno, eso que en general pues Se nota mucho el mimo ¿no? y En los detalles, eh, a, a lo largo de los niveles Que son muy muy diferentes entre sí La manera en la que se van escalando Los, los sprites de los enemigos viniendo hacia la pantalla O sea, ya se mira un, una evolución Bastante importante De hecho, pues bueno, la ambientación en sí Pues la verdad es que juega bastante a favor Y, y aquí se mezcla Pues bueno, un poquito ese rollo del western clásico Con dirigibles, con, con Carromatos, con cañones de tanques eh, Trenes ahí con un Armamentístico de la leche, bueno, todos esos rollos, pues también lo hacen inolvidable. Eh, musicalmente, aquí hay que, que ponerle la pega, y es que si tú escuchas simplemente las músicas, eh, están así, pues eso, ambientadas en ese rollo eh, western y tal, pero, pero es que en realidad son muy pocas las melodías que encontramos y, uh -huh. y, y es que no juegan un papel destacable, pero para, para nada. O sea, y es que la verdad es que durante el 90% de la partida. Lo que vas a estar escuchando es el sonido FX de los disparos, sí. la recolección de ítems...
3: Y los edificios destruyéndose, que son los más guapos.
4: Es como vaya, Cabal, vaya.
3: Es que Cabal no tiene ni música casi. Sí. Es una claro. música súper simple, súper simple.
4: Claro, aquí intentaron dar un pasito más, intentaron meterle pues eso unas melodías y que molan, porque están conseguidas, ¿no? Tienen ese rollo de pues eso ambientación, de vaquerada... Y, y sin embargo, está muy mal explotada, porque es que al fin y al cabo, eh, es, pasa un segundo plano completamente. Está escuchando disparos, gritos, explosiones todo el rato, que están curradísimos los efectos FX, pero, pero, vamos, o sea, música a cero patatero. Lo que, lo que sí mola, lo que sí me mola, es, es la tonadilla del principio de pantalla, ese rollo de tenenenenen, y, y la del nivel completado con, con la animación es así, rollo cachonda, rollo guasón ahí. Que, que está genial, pero es que es con lo que te quedas musicalmente del juego. Y bueno, en líneas generales, pues es un juego fantástico, dificultad muy, 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 muy ajustada. Que, que como os comentaba antes, pues bueno, no es que solo premie la memorización, porque eh, no sé si lo comentó antes Evil con Cabal, eh, aquí los enemigos salen, disparan su bala y eso está programado así. O sea, sí. eh, la bala, digamos que no te busca, ¿no? Si tú estás en una esquina, la bala no va a venir hacia ti, ¿no? El enemigo sale y dispara su bala. Y ahí te das cuenta que también tiene un poco esa mecánica de destruir las balas del enemigo, ¿no? Y, y aquí es un poco así, aunque a veces pues eh, se junta tal merienda de negros en pantalla y orgía de balas, y, que, que es que vamos, ya es eh, esquivarlas y tal, es la muerte, ¿no? Y puede, y igual. puede
3: que ruedes y caigas sobre una bala. O sea, que Basi básicamente, que tengas esos.
4: Pensa ahí de, de morir, animación. Claro, claro, claro. Y. Y de ese caso, o sea, que, que, que quitando eso, eh, mola porque el juego también premia la habilidad, o sea, llega un punto que, olvídate de aprenderte de memorizar por dónde sale fulanito y citranito, que no, o sea, ahí ya tienes que tirar la habilidad de esquivar, de, de mandarle una vaquerada, como, como para decirlo así, y, y es genial, es muy gratificante, mucho, mucho. Eh, como curiosidad, pues bueno, en una entrevista a Kira Sakuma, que es el responsable diseñador de Toki, eh, preguntándole sobre si existían algunos prototipos, ¿no? Durante durante la corta vida que, que tuvo la compañía, que tuvo Tad, pues bueno, contó con en esta entrevista que, que en realidad sí hubo un desarrollo de una conversión de Blood para, para Super Famicom, para Super Nintendo, pero que bueno, fue cancelada porque uh, Fusaki-san, que era el, el diseñador, el encargado de, de, de diseñar este juego, pues bueno, sufrió una enfermedad cerebral, una especie de rama o algo así, y bueno por ende, pues pues se canceló el desarrollo. Vaya Muy malástima. curioso. Muy, fue, pero tremenda lástima, o lo que yo pensé después, que es que ya, claro, ya ya no sé si fue mejor, porque aquí vieron un, un agujero en el de, en el género, ¿no? En el género del, del Gallery Shooter, en, en, el, en el extenso y amplio catálogo que tiene Super Famicom, y sí. ahí llegó Natsume para, para poner su sello con Wild Guns, que vaya, o sea, lo puso por todo lo alto.
3: Ya ves, el Gallery Shooter que ya ves, es un género que, que la verdad no hay muchos representantes. Yo recuerdo con cariño en Mega Drive el Duke Nukem, que estaba en. Sí. El, que estaba también en Recreativa.
5: Mm, en este caso. Sí, sí.
3: Y la verdad que, que, que era un juego, para ser uno de los primeros juegos, además, de que salieron para Mega Drive. Era un de estos de primera jornada. Era mm. realmente muy divertido. La versión de arcade también mucho mejor, de Nichibutsu, si no recuerdo mal. Mm. Creo que sí. era. Y la verdad que, que, que molaba sobre todo la portada, la portada PAL, que era un mercenario con una metralleta. Era realmente callera, pero la JAPO con la un capo, Don Lagen, tío. La JAPO, la JAPO es la buena. Un Don no, era... de, de Red Scorpion, tío, era brutal. Ya te, ya te digo, tío, como el
4: como era este del el Metamorphic Force, este de Konami, que también salía sí, ahí completamente sí. plagiado el dibujado. Ya te digo. El, eh, curioso que decir que, bueno, en realidad eh, está considerado como gallery shooter, pero, pero bueno, tiene tiene esta peculiaridad sí. de, de que vemos en tercera persona, ¿no?, al personaje sí. que, que controlamos
3: Lo y mismo el rollo de mujer. Sí, sí, sí. Lo que pasa sí. es que tiene también golpes de cuerpo a cuerpo, como también tiene Will boom en sí, State Will y, sí, sí, sí. y de este tipo También tenemos uno de los más conocidos Bueno, de los poco conocidos De Neo Geo, pero que a la gente mm. Que lo prueba de los primeros títulos Es de los que más le gusta, que es el NAN 75 mm. que, que además Tiene una dificultad, tío, pero hablada, mm, mm. Tiene una dificultad sí. que es, es para, para morirse A morirse sí. Wilkins además está, lo tenemos ahora que, está, que salió en Play 4 Y ahora está a punto de salir en Switch Sí. que puede disfrutar en toda su gloria con más con más añadidos.
4: Que es maravilla pura y que aprovechamos ahí para, para hacer spam del programa que le dedicamos a Natsume eh, uh -huh. en Super Famicom, que, que hablamos de Wild Guns. Eh, claro, pero vamos, referente puro del, del género, al igual que sentaba un poco cátedra dentro de este Gengarelli shooter en tercera persona, eh, eh, Caval y Blood Bros. Sí. y y que obviamente mucha gente también conoce como Galerie Suter, yo que sé, un rollo Operation Wolf, ¿no? Un juego de disparar sí. a ser fin al cabo, saliendo tal. Pero bueno, decir que eso, que el, el plus de controlar al personaje así en tercera persona, de moverlo, de al disparar, mover la mirilla y tal, eh, es lo que le aporta, ¿no? Esta personalidad tan grande este tipo de juegos.
3: Es que, wow, ya <risa> puedes ampliar de miras. Me acuerdo también uno que lleva Ninjas en Super Famicom. No sé si es Cien, uh -huh. el Cien, no, ahora no me acuerdo el nombre bien que Llevas un, un ninja y está también en tercera persona grande y es de también de, de este tipo de juego. así Lo que pasa es que los hay con scroll como en Nam, que, que tienes el scroll lateral, y Ajá. los hay de pantalla fija, que quizás Will Guns sí que es más heredero espiritual, como diríamos, sí, más sí, heredero de lo que sería Blue Bros. y, y Cabal. Uy, oh, al,
4: al larguero, sí. eso del heredero espiritual estuvo en el larguero. No,
3: eh, sí, por eso yo
4: No
3: soltar palabras tabús o, es o conceptos tabús eh, que
0: están prohibidos aquí. Yo quería hacer una, una consulta. Eh, se, se considera Cabal como el primero, Como el primero, ¿no? como, como el primero sí. el inventor del género. Pero, sí. ¿vosotros no pensáis que, por ejemplo, Contra mm. tendría ahí, quizás sería el germen en sí, la fase de.
4: Sí, sí, sí.
2: Y anterior, y anterior a contra, ¿nos ¿no acordáis de uno de ser Dinamite Duque. Sí, lo hemos eh. comentado ahora. Sí, pero ¿cómo se llama? Los gángster, ¿cómo se llama de los gangster?
3: No, lo que pasa ¿Sí? es que había, había uno de gángster, es que eso se sí. esos hablaba, igual que, que Toki, decían que se basaba un poquito en Carnos, que es una de las máquinas que más le sí. muda también a, a Jordi. Sí. Eh, mm. en este caso el cabal se basaba en otra máquina de data que se llamaba Sotout. Y mm. llevabas también a un tío que iba disparando hacia el fondo de escenario, sí, que eh, así no controlabas el punto de mira, pero era muy así por la perspectiva, la pantalla eh, fija e ir liquidando enemigos. Pues ese es el que... que el 45 algo así me suena también. No, es que hay muchos juegos de ese tipo, de sí. como el Prohibition aquel, que es un punto de mira y vas matando también... No, pero yo me refiero a... de, de verse la silueta del personaje y mover una mirilla. Tercera persona, sí. Había uno de Taito también, de ese tipo. Es que había muchos, muchos también de la Ley Seca, salieron bastantes sí, juegos de ese sí, tipo.
4: Sí. Vaya así.
3: que sí. Lo que pasa es que yo creo que puros, puros como, como Blue Bros y Cabal, Will Guns seguramente es lo más
4: sí sí no, y, y, y mismo por ambientación y todo, o sea que recogió sí. el testigo ahí de puta madre eh, yo tengo que, que recordar un <ríe> que trasteando con, con el ron set del Mami y demás y de Arre, que me encontré por ahí con un juego también de este palo que se llama Spinal Breakers uh. eh, es de Sammy, cuidado y, y la verdad está cojonudo, tío, porque bueno, mezcla ahí un poco esa ambientación, plan eso, pues eh, rollo Rambo, y a mitad del juego se le gira el cerebro completamente y empieza a salir una de casquería y de bichería y de alguien, sí, y, y de sangre por todos los lados y tal, que es, vamos, ma maravilloso, pero maravilloso.
3: Ahora, ahora hablando, me viene a la mente más juegos de ese tipo y el g de Konami. Es muy al estilo, tío. El Rambo. Muy al de... estilo, pero con Scroll y unos efectos de Scaling que se te caían las pelotas. El Rambo también de... era el palo. Este puro. El Rambo, es que si, de me, hecho... si me apuras hasta <risa> Pey Harrier, o sea. Ya ves, ya te digo, ya, sí, ya. sí pero, pero con punto de mira así puro. Ya, me es eso, hecho, porque sí, sí, eso, claro, porque en Harrier tú no mueves el punto de mira en el. En el sí. Mm. sí. Sí. Y sí, de, de hecho, de, un... de, de Nintendo también, de la hay un juego de Gaelco que llevas
4: ahí un chavalín encima de, un, de una especie de monopatín ahí, estático y tal, que, que, que está curradísimo, por cierto, y es muy de este palo, ¿eh? pero mucho, mucho eh, ¿No? rollo. O pasa que también igual es más de, no sé, quizás sea igual es del 92, 93, ya es más modernete que esto, pero bueno, que, que, que está genial también.
0: Pues venga, le dejamos... Dejamos a Blue Bros eh, Vamos con Sky Smasher que salía En 1990, Dani
4: Pues sí, sí, sí Mismo año y, y es que, bueno, como no podía ser De otra manera, pues detrás de dos Gallery Shooter, como estamos hablando, pues le tocaba El turno a un, un shooter en apuro ¿no? Matamarcianos ahí de, de manual, que En este caso, pues bueno, es de scroll vertical Y curiosamente, pues bueno Co-desarrollado con, con E-Home Systems la verdad es que, bueno, el juego, nada más verlo, pues bueno, nos recordará descaradísimamente a, a los clásicos de Toaplan, de, wow, de sí. por supuesto, por supuesto Data S, como como ya comentamos, o claramente sagas como Raider. A mí es que sí, me sí.
3: recuerda a un Flying Sardio pero sí. pero muchísimo, muchísimo, mucho, con, mucho. Más, con más nervios y más balas en pantalla, eso sí, bastante más sí. cabroncete.
4: Muy, muy, muy cabroncete. El, el juego en sí, pues esto, tiene una ambientación así, más de aviones de guerra, más rollo contemporáneo. Y, y la verdad es que el apartado técnico, muy, muy, pero que muy justo, muy justo, porque además, eh, ahora no recuerdo, pero estuve viendo las especificaciones del hardware que tenía. Y bueno, o sea, corría en una salvajada: 68.000. Tenía un, un silo aparte para, para el audio. Bueno, un, una salvajada que, que es que ves en realidad lo que sacaron de ahí. Y dices, joder, macho, esto parece de, de que tiene cinco años cinco años para atrás. Sí, sí. Eh, <risa> bueno. El rollo el rollo es que, bueno, mmm, cumple, digamos, con lo que son la mayoría de clichés del género, ¿no? El rollo de, pues esto, de la mejor a base de power-ups del disparo, eh, eh, en tres niveles en este caso, eh, tenemos unas bombas para limpiar toda la pantalla de enemigos y demás, y... Mmm, y algo curioso es que, es que no tiene separados los niveles, ¿no? O sea, de por sí. Digamos que no tienes pantallas y un boss sí. al final de la pantalla. Es todo corrido el juego, ¿no? Y a mí esto me huela me mucho el cerebro, bueno, eh, tío. Porque además... poco
3: también, tío, de, y, de seguir pero, la fase, tío.
4: Bueno, es que este tiene un rollo muy cutrón. Tiene un rollo muy, muy cutrón y es que si ya el juego, pues eh, que, que estamos hablando que es así, pues muy triste, sobrio, ¿no? muy bastante triste. <risa> claro, claro, es triste, pues más triste es si, si lo único que tiene a lo mejor que sorprende un poco ahí en plan visualmente, pues es un, como una profundidad no de nubes que se usa muchísimo en matamarcianos, corriendo sí. a, a, haciendo scroll parallax en tres scrolls diferentes y tal. Si eso es lo chulo que tiene con los rayos ahí en plan tormenta. Sí. Y lo, y lo repites tres putas veces a lo largo de, toda, de todo el juego, pues mal asunto. Aparte de copy y pega, ¿eh? O sea, los rayos salen en el mismo sitio, las nubes con las sombras en el mismo sitio. O sea, muy mal, muy mal. Y... y, y de ahí eso, que te quedes con, con la esencia de que es un juego, pues es bastante justito. Si además le sumas que jugablemente, pues no está muy, muy, muy bien resuelto, porque es esto, es un juego complicado, complicado. O sea, eh, si bien es fácil a lo mejor recuperarnos de, de, de una muerte, que no es de este rollo Irene de que si mueres, chao, porque ya no va se acabó porque no llevas todos los power ups encima En este caso hay, hay checkpoints continúas desde tal Y rápidamente ya te vuelven a ajar con, con nuevos power ups y tal eh, Aún así es la dificultad es infernal Porque los enemigos vienen A toda leche Y, y tú mueves tu nave pero a dos por hora O sea Y, y uh, balas, sueltan sueltan bastante balas Muchísimas balas Aparte balas también un poco hijas de puta De esas que persiguen un poquito de Como las de videosystem y tal mm. el, el rollo es que eh, eh, tiene muy implementado el rollo este de juego clásico que estamos comentando, ¿no? Ese rollo de clásica esquiva en forma de 8, estás haciendo 8 y casi casi estás esquivando las balas ya de por sí todo el rato, ¿no? Pero es que se te llena la pantalla de balas, no está bien medida la dificultad, por decirlo así, ¿no? Y, y se vuelve frustrante y al fin y al cabo, pues es que si, si no se ve bien y, y se juega mal, pues plántale fuego, ¿no? Eh... En cuanto al apartado musical, pues bueno, también eh, corre un poco la misma suerte que estamos comentando del, del, de los gráficos y de cómo se mira y es que bueno, desearás amputarte los oídos eh, porque es que solo tiene dos temas y, y se repite en un bucle hasta la jodida saciedad, o sea, suena uno en el desarrollo de lo que serían los niveles no, de la fase y tiene otro para los jefes, ah, se acabó. No hay más, y, y además, pues, bueno, efectos cutrones, bueno, muy, 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 muy resto el, el juego, que, que para mí no llega al, al temario eh, resto infernal, pero bueno, es un resto sin duda bueno,
3: alguna Ya ves, es que pff, a mí hay cositas que me chirrían, porque es que no tiene ni efectos de estos, que te salen los típicos tanques, y a mí sí. me encantaban todo, tú lo destruías y quedaba la mancha de fuego en el Raiden, quedaba la mancha de fuego en el... En el escenario, no tiene sí. ni siquiera esos efectos, con un hardware ah, de hecho, no, no. muy superior al de, al de las otras las no, creativas, es, que es un juego. Uff. Muchísimo, muchísimo.
4: Es sí, ah, sí, un juego cool. que se nota que, que quizás un poco aprovecharon, pues esto, eh, el, tirón el, primer, el tirón del género, al principio, si de los 80, principios de los 90, y vamos a meter aquí patita, pero muy mal, muy mal, vaya. Pues
0: venga atrás esta joyita llamada Sky Smasher.
4: Eh, aunque bueno, luego diga que no hacemos juego. Mal, eh, ¿eh? ¿eh? Eh, eh, chumbas, ahí va, ¿eh? ahí va el trasño, ¿ves? Para que no solo hablamos de maravillas. También ah, hay eh. tragedias, ¿no? ¿eh? Ah, sí, sí. <risa> bueno, tragedias hay muchas, ¿eh?
0: <risa> <risa> Tenemos en 1991 Saishu, Kakotu, Kisoku, Legionaire, Kafka, que es lo que hablábamos antes, que de lo, creo que es el único que en su día... Lo cató. Cató la recreativa.
2: Pues Porque sí, pues... Voy a contaros un poquito. nació en nos transporta a Blue City, que eso es un poquito como Metro City, ¿vale? Donde la Crimson Gang ah, la ha pardísima con drogas, asesinatos, robos y tormenta y todo lo que. Sí. Como suele pasar en este tipo de situaciones, pues los vecinos se dedican a beber por olvidar y a esconderse cual rata de cloaca, pero lógicamente todo no está perdido, ya que siempre nos quedarán los legionarios y no me refiero a los medios de la muerte fue la cabra me refiero a un grupo de ciudadanos que casualmente son expertos militares y son los que mastican hasta la cabeza de la gambas. Eh, pues tras interrumpir lo que digo la crimson gang está que tiene un nombre chungo mira que llamase banda carmesí ya que suena raro eso pero bueno eh, tras haber jodido varias operaciones de esta banda de chungos que bueno, roban cremas o trapichean con máster de la de juan carlos pues estos malditos mallacidos deciden secuestrar a un miembro de, del grupo llamado Yuki para así chantajearlo. Eh, así que tenéis una rubia raptada, tres horas al rescate, Blue City y aquí huelabas mucho al Final Fight, ¿vale? No a Streeter, Dani, sino a Final Fight. Y os digo esto porque si os digo que el título en japonés se traduce como... Aunque así como Final Fighting Nobles Legionary, ¿vale? O así como los nobles legionarios luchadores finales o alguna. O sabes el título viene a la, el, el, la. Lo que es Final Fighting, pero bueno, para eso la tengo mucho a Final Fight. Pues eh, quizás esto nos convence un poco de que lo que hay aquí es simplemente pues un clon de Final Fight.
7: Para lo bueno y para lo malo.
2: Ya que esto no significa que sea una copia nefasta o que no sea divertido, porque. Eh, Seamos serios, es que incluso en el, al comienzo de los niveles se muestra un mapa con cinco escenarios. Curioso que el, el final pone setlet, con L, Secretaria y lo, la única diferencia que encontramos es que en estos mapas se nos, nos van presentando enemigos y hay una especie como de diálogos. Es una cosa algo distinta, algo raro, pero bueno, es, el mapa huele mucho al mapa de Metro City también que tira de espaldas. Y como mandan los cánones, pues debemos elegir entre tres miembros del equipo que quedan en el activo para así impartir justicia y salvar a Judy, que es Gloria Bendita de gusto verla. Alfred, de de guaperas que guarda más de una similitud con el Axel de estilo Rey 2, siendo la mezcla perfecta entre velocidad y fuerza bruta. Chris de 24 minutos muy tierna, que también se parece sospechosamente a Blaze de estilo Rey, ¿vale? Eh, nos dejan la, lucha, la típica luchadora rápida pero menos contundente y por último mi preferido que era el bestiajo de Frank que si fuese un juego más actual o hiciera una película pues sería sin duda Joy Johnson de Rock porque es igual a el hijo puta mm. y como todo el mundo envía Up, pues eh, debe de haber un buen o un gañán entre los luchadores seleccionables que prima la fuerza bruta y la resistencia pues sobre la velocidad y sobre todo lo demás a quien debemos rescatar, es muy parecida a Lucía Final Fight 3, ¿vale? De Final Fight 3 que es del año 95 posterior, que también es una casualidad, fíjate. Final Fight y Street of Rage, hay muchas cosas por ahí danzando. Algo que intenté sin duda.
3: No, que puede, es que viendo el personaje, es que lo ves ahí y dices, joder, es que hasta la vestimenta, el corte de pelo y la vestimenta sea azul. Y te quedas, hostia, puede que alguno de Capcom, el que se encargara de eso, jugara este juego y el diseñador se basara, tío.
2: Claro, y como vieron que tiene un fusilado, como vieron que muchas cosas eran el fusil, el Final Fight, lo mismo es ahí un homenaje velado, una cosa extraña, tío. Eh, es Homenaje velado que me va a mira. Homenaje velado con un homenaje con velas, que te conozco. <risa> ya, ya. <risa> ya,
3: ya. Ya, <risa>
0: Homenaje velado que te
3: el Kafka es un tío oculto, aunque no lo Ya, ya macho, es que, madre mía. Pero, que de... no estoy,
2: pero bueno, <risa> que, como iba diciendo, el control también es algo que intenta imitar. Que si no es cierto que es, que, joder, que es totalmente funcional y cumple sobradamente, no es como en otros -up, que responde mal o que es lento, ¿no? Aquí, pues la verdad es que funciona muy bien. Pero encontramos muy poca chicha en este sentido... Teniendo en cuenta que desde el lanzamiento de, de Final Fight, que iba a llamarse Street Fighter 89, como todos sabemos, porque era el 89, pues hasta Legioner han pasado casi cuatro años. Y eso es algo pues, que yo creo que es un poco una pena, es imperdonable, que en lugar de añadir alguna cosilla, más variedad posibilidades, algo que se ha visto en otros juegos después, pues que se limitan a copiar lo que ya había e incluso a prescindir de una variedad de objetos y armas. Realmente en el juego hay muy pocos objetos y muy pocas armas. Si no recuerdo mal, creo que había un avión, cañón o un lanzagranadas o alguna cosa así, y alimento. Sí. Eh, los eh, fase de bonus, eh, incluso el, el movimiento desesperado, el desperate move, que diría Juan, eh, el, el típico de pulsar el, el salto y el puntazo al mismo tiempo. En, en, este, en, en todos los juegos, cada personaje tiene el suyo, en este juego todo es el mismo. es un copy-paste que es simplemente que salta en el aire y le hace una granada al suelo, que es vistoso pero que los trinchadores Hostia, es el mismo pero eso, lo, eso, lo,
3: eso lo he vivido yo hace poco jugando al Iron Comando, tío el mismo especial, tío Pues esto aquí también lo hace <risas> y es una pena
2: Incluso a eh, la acción está típica muy mucho corrida vamos, casi lo mejor de los Vietnam que es de agarrar a, a tu conchincante para romperle la boca de un rodillazo, lanzarlo hacer lo que se salga de los huevos para hacer una llave, digo, del spy driver alguna cosa, pues aquí no está disponible. Eh, ya que esto lo más destacable y quizá la única novedad es que si pulsamos dos veces el salto dos veces seguidas, nuestro personaje se lanza a la carrera por los enemigos y los agarra. Eh, es algo muy raro, te tienes que acostumbrar, pero esto puede, te permite incluso combinar eh, con el, a, junto con el botón de golpe para hacer un golpe especial. Es donde digo que, por ejemplo, el, el personaje se parece un poco a Axel de Steve Rey porque hace un puño así, con una especie de tigre hacia arriba, como es muy parecido. Que es algo parecido también a lo que se ve en Capitán Comando del 91, años después, en Candy Argentino Sobre del 93, eh, dando dos veces para adelante en el mando y, y salto oh, pues. o, 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 pu, o puyotazo, hace un golpe
3: especial. Eh, bueno, Capitán o sea, Comando... Con el Capitán Comando era dos veces para adelante, salto y disparo para y, que hiciera el fuego y una patada si le daba solo a. Exactamente, a... pues aquí es igual, pero dos veces al,
2: al mm. salto en lugar de dos veces adelante. Es lo que quiero decir. Y yo creo que es más. Es más. y Yo qué sé cómo decirlo, es más intuitivo. Hacer en, dos veces pues,
3: para adelante.
2: Exactamente. Y, incluso si te lías jugando, que esto me, me acuerdo, fíjate que esto, me acuerdo que me pasaba a mí. Por, por costumbre de jugar a Capitán Comando, supongo también pero a lo mejor estás usando el, el comando de puñetazo y le dabas una vez al salto, como te equivocarás y le dabas dos veces al salto, el, tu personaje hacía algo que tú no querías, lógicamente. Es una cosa un poco brillante, pero una vez que te acostumbres, la verdad es que funciona muy bien. Eh, por esto mismo puede parecer que estamos hablando de un juego regulero, mediocre, con una mala ejecución, pero no es así, la verdad es que el es realmente divertido y, no, y, y aparte de su modo para dos jugadores, eso sí, solo para dos jugadores, eh, pues ya que decir que un juego de este tipo es muy, de este fin, muy poco, porque lógicamente un mitad-up es para varios jugadores como más se disfruta. El juego se controla muy bien, pese a lo raro del doble salto, se mueve con estructura pese a los enemigos que hay en pantalla, hay alguna ralentización, sobre todo si hay muchos enemigos y usamos el, el Desperate Move, pero si no, la verdad es que el juego funciona muy bien, los enemigos están muy bien diseñados, eran muy raros, muy como diría David, muy bizarros. Oh, la verdad no. es que muy era muy estaba muy bien, me sentí, rico, muy parecidos también a Final Fight, lógicamente, pero tenía su personalidad. <coughs> eh, punky degenerados y mal rolleros. Me acuerdo incluso a algunos a algunos enemigos te sacaban el dedo diciéndote fuck you, ¿sabes? Eso era demasiado muchísima <risa> gracia. Fuck you. Eso era en aquella época pues era un puntazo, ¿no? Decías tú pero bueno, hijo puta me acaban de sacar el dedo. Toma. A tu decía decían, cabrón. Y bueno, pues esto, como pues, estaban diciendo, pues los empleados de Data East lo fabricaron para TACCOR y muchos de ellos acabaron más tarde en, en la Michel Corporation, los que encargaron de este juego. Lo dotaron de un sistema de seguridad que hizo que no se pudiese copiar, haciendo bastante raro el verlo en los salones recreativos de España. <risa> España, pues como sí. todos sabemos, era mirada al tráfico de bucles e imitaciones, ¿vale? lo sepáis sobre todo en los pueblos, la mayoría de placas que jugabais eh, eran copias, unles o como queráis llamarlo. O sea, la gente no invertía en estas cosas, la gente iba por ahí fusilando lo que pudiera y comprando placas coreanas. Y como digo, por esto precisamente pues era algo bastante raro de ver. Incluso, yo creo que lo que contaba al principio, eh, yo solo lo he visto una sola vez en un mueble con dos recreativas. El de la izquierda tenía legiones y el de la derecha tenía caras. El detallito del 89, el de rol, el de plataformas ahí... Sí, hace ¿vale? un RPG. Exactamente. Y esta máquina estaba en un bar de un hotel de Torremolinos y al lado también tenían el genial Terminator 2 de Arcade Game, el de Midway del 91, que tenía digitalizaciones y dos pistolacas.
3: Este es de los que te molan a ti, a mí no tanto. A mí, encanta, claro, a mí es que estos juegos sí me encantan.
2: Sí. La digitales esa,
3: no me vuelve loca. Es como lo que soy una buena
2: pistola para reventar cabezas.
3: Eso Mira, es a mí lo que me no, vuelve tenía, loco, tenía me tenía vuelve loco lo de... No me mola. A mí me lo que me vuelve loco... pareció repetitivo a matar, tío.
0: A mí lo que me vuelve loco es lo del bar en un hotel de Torremolinos, ¿eh? Eso ahí tiene que haber historia <risas> oculta detrás, eh, creo yo.
2: Pues, o sea, aprendí a ver las vacaciones huyendo del tedio manchego porque íbamos a Torremolinos, chaval. Además que fue ese mismo año... Ese mismo año fue cuando, cuando descubrí Street Fighter 2, Ese mismo año en Torre o sea, ¿Pensabas que a decir que ese mismo año tocaste 4. pelo? ¿El qué?
0: Que pensabas ¿qué? que ibas a decir que ese mismo año fue cuando todo la primera vez que tocaste
2: pelo. No, aquí a mí que era marcha, llegamos es un poquito tarde y
4: me creo que fue con nueve años. O
0: sea que.
2: Nueve
0: <risa> 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 pues años, coño. Pues entonces <risa> ahí ya. ya Le dije tocado, yo, no se, había,
4: se había visitado el casino y me dijo que no, que era un chiquillo. Me y bueno, de
2: Tras de <ríe> <ríe> <risa> eh, y de los Friqueces bares, pues diré que, lo que estamos hablando de lo, lo malo de que tenga una seguridad tan, tan difícil de burlar, tan chunga, es que eso ha complicado sobremanera poder rescatar la ROM de cara a emulación para disfrutarla y cómo no preservarla. Y la verdad es que no fue hasta, bien creo que hace tres años o dos sí. años o algo así. Uh. Eh, fue cuando un grupo de frikis gordos y con callos en las manos pudo extraer el juego de una placa original para volcarle el mame haciendo que el, el halo de ese halo que tiene de juego perdido, que desaparezca de la cabeza de, de estos legionarios ¿vale? y, y ahora que estamos hablando rato de legionarios, a que estéis todo el rato cantando eso de soy el novio de la muerte pues de ahí a follar cabras no hay nada así que todo el mundo a follar cabras <risa> <risa>
3: Me gusta, me gusta. La verdad que, que que, la verdad que lo que has dicho me parece un clon de Final Fight, como lo has explicado aquí. Y, y lo que he visto me parece sí? muy sólido, la jugabilidad al menos.
2: Sí, sí, lo he jugado, yo lo jugaba sobre todo con mi hermano. Uh -huh. ya te iba, y la verdad es que la recreativa estaba todo el día acá en un hotel en el primero de agosto en Torrebolio. Y me imaginaba el jaleo de gente que había. Pero es curioso como estaba todo el día eh, ocupado y A mí me gustaba lo de los golpes especiales porque me recordaba a otros juegos, me recordaba a, pues, a Street of Race, a Final Fight, uh -huh. sin saber muchas cosas que luego ya pues investigando un poquito de jugueto.
3: Y los sprites grandotes, que está muy bien. Muy bien, muy, muy bien animados.
2: También la música, la música tiene cosillas que me, me recordaban a Double Dragon, me recordaban a Final Fight, lógicamente. Mmm, Músicas que decías, mmm, esto lo he visto yo antes, y efectos de sonido, lo he dicho, que también tiene un montón de voces grabadas, de, de chillidos, digitalizaciones, parsecillas. Es un juego, ya digo que, siendo muy de, de segunda, entre comillas, es un juego muy de segunda, yo creo que no, no, llega un, no llega a poderse con un Final Fight, por lo que hemos dicho, pero la verdad es que es muy divertido y que esto es muy olvidado, ya te digo, muy poca gente lo conoce y yo creo que ahora es una, una ocasión una ocasión cojonuda la que se puede que es para que la gente lo disfrute. Y todo en YouTube, en YouTube hay un montón de vídeos si la gente quiere echarme un ojillo. Y yo, por ejemplo, para las músicas, ahora, por ejemplo, eh, me acordaba de algunas que me recordaban en aquella época que decía yo, esto en la una de Dragon y tal. Pero estoy que ahora viendo algunos vídeos que está viendo para escribir esto, porque la miradora no lo tengo. Y, y ya te digo que hay muchas músicas que pues van a sonar un montón.
0: Me ha gustado también mucho eso de de rescatar la ROM y preservarla, eso me ha gustado. El nuevo, sí. el nuevo, el nuevo dogma <risas> ahí del pirateo. No es que hay que preservar la ROM. Hombre,
2: es, que yo, es que si es que es otra salida que te hace te compras la placa. No, no pero A que, que, me, que, me me
0: que, que me hace gracia porque hay mucha gente que ahora, ahora se escuda en eso, es que hay que preservar la ROM eh.
2: Da igual. La Hombre, la ronda más recreativa como esta. Que que sí, coño, que, 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 que es
0: coña, pero que me hace gracia porque ya últimamente lo he leído bastantes veces ya, eso, ¿sabes?
2: No, es que yo, es que yo lo digo porque es el mismo argumento que lo dijo uno con el maldita Castillo. Ah. El 3DS. Ya, ya, ya. Que no que hay que, hay que, es que para sí llega todo el mundo y se preserva. A eso, para eso, para a eso pre
0: me refiero, a eso, eso me refiero, que hay mucho listo que, que va de, de, caballero,
5: eh, de caballero. Ya verás pasado. cómo no
3: preservan todas las semillas del mundo, como como hacen en el local ese ahí que está, ¿sabes? <risa> Hay que preservar lo que interesa, viciarme. Anda.
0: Pues venga, dejemos a los legionarios a un lado y vamos ya a 1992, eh, año en el cual se lanzaba el último juego de la compañía, el Hated Barrel.
4: Pues sí, eh, último juego y la verdad es que eh, fueron un poco bajando el listón, aunque Hated Barrel está bastante bien y, bueno, podríamos considerarlo como una especie de matamarcianos de scroll lateral, en este caso sí. un scroll horizontal, eh, ya que, bueno, en este caso el scroll manda y, y es eh, quien lleva el ritmo del desarrollo de los niveles. Eh, de nuevo se decantan un poco por una estética de, de indios y vaqueros en el que, bueno, pues podremos eh, cuenta ver
3: No, que iba a entrarte, que decirte que para que la gente se haga una idea quizá conozcan más el... El juego de Konami que se llamaba Jailbreak que ese se veía mucho en recreativas, el Hale Break, que, llevaba, bueno, que empezaba la recreativa, que se que se escapaban todos los presos de la cárcel y llevabas un poli, y era la misma perspectiva que el Heated Barrel, y te los tenías que ir cargando, ibas cogiendo armas y todo esto, y era realmente un juego muy parecido a lo que es el, el Heated Barrel. Es como,
2: como si te no esperabas ahí. el Jailbreak este con algún
3: smoke.
2: los sí. dos y te sale este. Lo que es el está. Sombrero, los
3: gráficos, los está. lo que tiene uno gráfico, bueno, ya lo comentará ahora Dani, un estilo muy peculiar.
2: Yo simplemente lo único que te voy a, decir, a mí este juego cuando lo veo, eh, si me los pones todos juntos, eh, me parece que no es el último, que es de los primeros que hizo, Yo no sé por qué lo veo
4: más... sí Sí, es que ese es un sí. poco el rollo, el, el pozo que dejan al, al, al jugarlos. Es que, es eso, es lo que decía, ¿no? Fue en, en creciendo, ¿no? Como haciendo, bueno, creando juegos de calidad, sí. Porque, obviamente, Cabal Fumboom, Blood Bros. Tal, United, tal, bueno, es tal, bueno, más más este tal. Y, bueno, Hit The Barrel en realidad no está, no está tan mal, pero sí que a lo mejor después de lo que vimos en Blood Bros., eh, dado el planteamiento del juego en sí, porque no deja de ser el típico... Un poco a caballo entre juego de acción y party game por, por llamarlo así Porque es un juego que está claramente Destinado a, a disfrutarlo A cuatro playas en cooperativo a cuatro jugadores y, y Ver una orgía de balas en la pantalla Que es que ya ni te enteras ¿no? de lo que estás mirando Y simplemente pues esto, disfrutas Matando todo lo que se mueve ¿no? Y es que en realidad podían haber hecho algo Muy 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 guay eh, Sobre todo pues bueno, después de, de ver Lo que vimos con Sunset Riders en Konami O cosillas así eh, ver esto, ¿no? que está un poco más enfocado a, a, al rollo cartoon ¿no? al rollo cómico, a la guasa están eh, las animaciones de los enemigos y de nuestros personajes y demás, las que vemos que si todo el rato es rollo esto, pues eh, todo muy cachondo, todo muy cómico y, sí, y se año, un...
2: verdad, verdad que te corte es, es parecido a lo, a lo que ofrece Sans Survivor
4: Bueno, pero parecido, pero es que no le lleva a suela de los zapatos ya, esto es En cuanto al humor,
2: en cuanto a la, las caras que ponen los enemigos Sí, pero es
4: que, se... es que pero en Sunset Riders eh, notas el tono de seriedad. O sea, cuando cuando te pones a medirte con a lo mejor con un jefe o con, o con la pantalla de los indios o lo que sea, pues tú dices, coño, aquí está el temario serio. Que tiene sus guasas por el medio, piso el rastrillo y esa animación que es un regalo y cosillas así. Sí, sí, el tono, bueno, la paleta de colores que usaba por descontado con Ami en, en, en sus arcades de la época, que ya es, parecen dibujos animados, como quien dice. Pero es que aquí voy más allá. O sea, podían haber realizado. Joder, date cuenta que es el 92, y podían, con, con la experiencia y también que tenían encima y todo, y las mecánicas que ya habían visto en otros juegos, se podían haber sacado de la manga un juegarro, un juegarro. o sea, se podían haber hecho, pues yo qué sé, tío, algo así, rollo San Rides, también con humor y tal, pero bien llevado, porque además, aparte, esta gente tenía buenas ideas, joder, a la hora de, de meter mecánicas jugables y demás y aquí al fin y al cabo pues se, se simplemente pues se, se dignaron a hacer un machacabotones y, y un juego eso más bien un muy caótico muy caótico sabes porque eh, ya digo que se disfruta bien eh, jugándolo en, en cooperativo en dos tres o en cuatro eh, si lo estás jugando tú solo pues joder lo, lo notas falto de algo el juego no eh, además de eso el planteamiento ¿no? que es así pues esto que tiene unos gráficos eh, con unos colores con muy saturados ¿no? así eh, tirando un poco a lo que veíamos en, en, en esos juegos que estamos comentando de Konami uh, la mezcla ¿no? que tiene de este rollo de va una ambientación de vaqueros la mezcla de personajes en sí también un poco de que controlamos cada player pues esto tenemos el típico vaquero el típico eh, eh, mexicano para, para controlar con su escopeta eh, un indio lanzando hachas y, y, y todo al final ambientado en ese western, spaghetti y western, por decirlo así, porque eh, cuando se le da por girarse el cerebro y enfrentarnos a fantasmas y monstruos y cosas así, pues lo hace y, y no pasa nada, ¿no? Empaca de puta madre porque es eso, o sea, te parece estar viendo un, una serie de cartoon de dibujos, ¿eh?
2: Um, Dame una no, no, digo, eh, no sé si lo has comentado, en, 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 en los dos primeros planos de Vaquero del niño no son los mismos que Blue
4: Bros.? No tengo absolutamente ni idea. Sé que, o sea, se ve que uno es en plan eh, de azul y otro va de rojo, pero bueno, en, entre comillas, muy bien con pinzas eso, ¿eh? sí.
0: yo creo que es más, más,
4: más, más que, 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 que
0: lo de Blue Bros, ¿eh?
4: No, o sea, a ver obviamente puede ser sabes que no 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 te vaig, que no, pero digo que no tengo información contrastada no te sé decir sí sí son los mismos los mismos hermanos de sangre codo con codo una vez más no sé no sé pero bueno que puede ser eh
2: y ser, si una raya, pirar, que <risa> Exacto,
4: Correcto. que y, y bueno esto que, que que sí, que es un juego muy rechulón, que gráficamente se ve súper bonito, como digo, tiene 100.000 100, detalles de esos de, de mimo por los videojuegos, en animaciones de jefes que te salen de de abrevaderos de caballos, de, 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 yo que sé, de canoas de indios, eh, cómo mezclan esto que os estaba contando, del rollo de los fantasmas, el enfrentamiento contra los bosses, que mola mucho porque eh, estás jugando agobiado por el scroll todo el rato y cuando llegas a los bosses se detiene, ¿no? La pantalla y es un momento de pausa y que te centras en, en los patrones de ataque que tiene el jefe y demás y, y está muy chulo porque se disfruta muchísimo. Aparte. Eh, efectos muy bonitos, de transparencias de, de el, el fuego y tal están muy currados o sea esos rollos molan mucho, pero bueno, ya digo que para mí le falla un poquito el, el, el rollo jugable musicalmente también le ocurre algo parecido a, a lo que os contaba con, con blues Bros con, con Caval y demás, y es que pasa completamente a un segundo o tercer plano, si me apuráis eh, todo lo que es el apartado de música, ya que bueno, es Básicamente efectos de sonido y es que son tan tan intensos los de los disparos y ya no digamos si jugamos a cuatro jugadores Que, que bueno, es, eh, obviamente están por encima de todo, el sonido de los disparos, las muertes, los impactos y tal que, Pero bueno, que mola, eh, que, que, que le da un complemento guay a la acción y, y, y te mete un poquillo en vereda eh, Sin más, es un juego que si no conocéis tenéis que probar, yo de hecho no lo conocía y, y que bueno eh, como, como está la cosa muy mala, no tenía amigos y jugaba solo, pero bueno, me imagino que, que en cooperativo tiene que ser un juego, pero, bueno, divertidísimo, ¿no?
0: Y bueno, llegamos al 5 de febrero de 1993, eh, día en el que TAD Corporation cesaba el negocio y en la que, como ya ha comentado Alex, eh, parte de los trabajadores se eh, pasaban a formar parte de Mitchell Corporation, más conocidos por por, por desarrollar el punk. Uh -huh. y para finalizar un poquito con la compañía hay muy poca información de, de un release de la compañía supuestamente para arcade llamado Brainstein que ya digo, no hay nada de información y también dos uh -huh. juegos y lanzamiento para Super Famicom el supuesto por de, de Blue Bros que comentaba Dani an anteriormente y se menciona uh -huh. Juju 2, lo que vendría a ser la segunda entrega para Toki, exclusiva para Super Famicom que también quedó en el tintero y tampoco hay, hay demasiada información
2: Sí, esto,
4: esto os contaré yo una curiosidad y después, cuando, cuando hablemos de las versiones de Toki tal, cuando hablar de Toki, de, de lo que pasó con este supuesta secuela de, de Toki 2 para Super Famicom, porque es súper es, es interesante.
1: Venga, pues si os parece arrancamos ya con Toki, va. Eh, como bien decís, llegó en 1989 a los personajes recreativos... Y si bien no llegó a tener una gran trascendencia en, en forma de secuelas o, o de quedarse mucho, durante muchos años en, en el mundo de los videojuegos, mayoritariamente por esto, porque la compañía se fue un poco al traste, sí es cierto que tuvo mucha trascendencia en, en forma de que prácticamente todo jugón que pululase los arcades o incluso que tuviera una Mega Drive es conocedor de este título. Eh, y eso es muy meritorio ya que no, no es un Mario ni es un Sonic. Toki, o Yu Yu Densetsu, como se conoce también en Japón, es un juego de plataformas en el que encarnábamos a un joven apuesto y mazao eso lo veremos en, en el ending, que estaba de, de cuadrado el tío de no que ha sido hechizado junto a toda su tribu por un brujo chamán que aprovechaba para secuestrar a mi hijo, que es
3: la princesa de la tribu. Además que, que tiene el mismo nombre que el Iron Man, es el Stark.
1: Sí, el Doctor Stark. Pero eso era en, en, en según qué versiones, ¿no?
3: Sí, bueno, en Había... Arcade seguro y yo creo que también uh. en...
1: No, en, en Arcade era, era algo en plan voodoo, no sé qué, o, o Basha. Es Stark No, en, en Arcade seguro que no es que en Mega Drive recuerdo que se hicieron varios cambios Muchos, en, en lo que es la localización muchísimos
3: se recuerda también más por la recreativa es que esta recreativa estaba en todos lados además madre. un puto vicio, todo Dios jugaba sí. Exacto.
1: y nada pues eh, este hechizo que nos lanza el brujo hace que todos los aldeanos se conviertan en diferentes tipos de animal mientras que nuestro protagonista se convierte en un mono que tendrá que ser capaz de, de superar todas las inclemencias de, de la selva para llegar a la última fase, que es el, el Castillo Dorado, y, y rescatar a la, a la princesa. Eso sí, por suerte, pues eh, consigue mantener sus capacidades de raciocinio, aunque siendo tan cruzan, no sé si tuviera muchas. Y vete tú a saber por qué, pues también consigue la habilidad de escupir bolas de fuego. Eh, esto es algo que será su, su principal baza a la hora de, de avanzar. El juego bueno, pues nos plantea unas mecánicas nada sorprendentes, pero no por ello no interesantes. Mucho plataformeo, eh, cambios en, en lo que es la, la verticalidad, eh, nos moveremos de forma horizontal, de forma vertical, izquierda-derecha, a derecha-izquierda, a nadaremos, surfearemos, o sea, haremos 20.000 cosas y eh, todo esto lo haremos a lo largo de seis capítulos. El primero es el laberinto de las cuevas y, bueno, según la información que nos dan inicialmente al, al arrancar el, el capítulo, eh, nos dicen que la maligna mano de Bastar, que así es como se llama el, el enemigo en, en el arcade, ha alcanzado a la encantadora Mijo. Su amado y poderoso Toki ha sido convertido en un mono que emprende el viaje de recuperar a su princesa y, de paso, su hombría. Aquí nos moveremos sobre todo por unas zonas rocosas en las que nos enfrentaremos con una estatua inca con caras que, que escupe en fuego y que además estará comandada por dos monetes. Y finalmente de, al, al final de todo el nivel nos las veremos con una indígena tetona que, que parece salida a las Dora Milaje de, de Black Panther, que lo que hará es ir dando saltitos por la pantalla y, y lanzándonos ejércitos de monetes.
3: Aquí, bueno, aquí te hago un inciso de que hay un truquete sí. para paralizar a este jefe y cargártelo sin que tengas que hacer nada, que es cogiendo mm -hmm. el, el último casco que hay en, en la fase, que está justo antes del jefe. Si tú conservas sí. ese casco hasta el jefe, te acercas mm -hmm. un poquito al jefe, le pegas con el casco y se queda totalmente paralizado y te lo cargas sin sufrir nada. Joder. Un truquete de arcade, de arcade viejo, mm -hmm. que era realmente... Lo hacía todo cristo y era muy genial. Truquitos <risa> del toque que, que había alguno.
5: Mm -hmm.
4: Yo no, la, la, ne la, ne la
3: negra que, que jamás me pareció
4: una negra. Es un negro, ¿no? ¿O es un asexual o algo? No sé, yo, yo, yo le veo tetas. <risa> ¿Tú por qué estás? <risa> <risa> <Y
5: vamos>. Correcto. <risa> bueno,
1: una vez que acabamos con ella tenemos el capítulo 2 que es el lago de Neptuno y la historia nos dice que después de recorrer el laberinto de Cuevas y avanzar por la puerta de Mornar que imagino que sería el nombre de, de esta indígena. Toki se dispone a cruzar las aguas del lago Neptuno, que entre otras cosas estarán llenas de tiburones. Aquí, bueno, eh, la mitad de la fase es el mismo tipo de plataforma que ya habíamos encontrado, pero a partir de la mitad, pues nos encontraremos que nuestro monete se pone las gafas de buzo.
3: Impresionante.
1: <risa> y como si de un radio se tratase, pues tendremos que ir avanzando, sorteando todo tipo de criaturas marinas, hasta tombarnos con, con una especie de, de mid-boss, que es un sireno lagarto con tridente y escudo. Creo que es la mejor forma de definirlo.
3: Sí, que le podemos <risa> reventar el escudo y entonces mucho más fácil de, de cargarnoslo. Sí. Que suelta pidañas como un loco. Y vale, ahora, con cuidadito. Ya
1: sí de hecho este este mid boss si, si nos matan y, y ya nos deshacemos de bueno no, no conseguimos mantener según que power ups y tal se puede hacer un poco toca huevo
3: no, había truquete bueno. ya te digo era una máquina muy truquera te ponías sí. de abajo disparándole y te lo cargabas mm -hmm. en un momento sí
1: realmente todos los bichos aparte de los patrones en sí tenían eso las formas más facilonas de, de poder matarlos pero bueno hasta descubrirlas si no si no era porque veíamos a los tíos mayores jugando en la recreativa hasta que las hemos Uf. ido descubriendo ha, ha pasado mucho tiempo pero bueno, y nada, en este escenario el, el jefe final era Rambacha que es una especie de muñeco de Michelin que tiene mucho ojo Uf. hay que tener mucho ojo con él <risa> pero básicamente va desapareciendo y apareciendo en el escenario y cada vez que le rota pues lanza el ojo central que tiene pues de ahí salen como tres ojos y tendremos que ir destruyéndolos y, y disparándole a él también
4: mola mucho no, muy rollo caza cazafantasmas este enemigo muy
1: guapo sí la verdad es que estaba, estaba muy molón el, el rollete este del ojo Pero bueno. luego teníamos por ahí también el tercer capítulo que eran las cavernas de fuego y nos cuenta la historia que armado de valor después de sus primeras victorias Toki entra al corazón de las cavernas de fuego donde le esperará un reto llamado Mogulbor que es un bicho que realmente no sabría describir, que es, es como una especie de Mr. Potato con patitas de mujer, o, o algo así
3: muy raro, no sé. Un... Es como un grillo, como un grillo no sé. No sé. Otro, otros hablarían de otra cosa, seguramente. Es que es un ser deforme.
1: Y bueno, pues lo, lo peor de todo es que nos pegará patadas ahí con esas patitas que tiene y luego pues, nos hará esquivar sus eructos que tendrán forma física en, en las onomatopeyas del Burp, burp. Eh, y tendremos que ir esquivándolas <risa> y bueno, en cuanto a lo que es el, el desarrollo del nivel, pues aquí no habrá mucha mucha cosa revolucionaria, simplemente pues eh, algunas plataformas se irán moviendo y tendremos que mantenernos sobre ellas para no caer en la lava y luego pues eh, incluso haremos el Tarzán en, en algunas lianas de aquí ya pasaríamos al capítulo 4, que es el Palacio de Hielo. Aquí, bueno, pues lógicamente eh, nos dicen que pasaremos del fuego al hielo y después de cruzar buceando el paso subterráneo, emerg emergeremos para enfrentarnos a la bestia de hielo Zarzamot, que es tan sencillota como grande. Yo no sé si es que aquí sí que se le pilló el, el truco rápido, pero yo creo que ni siquiera vi lo que eran los ataques de este bicho. <risa> que no es otra cosa pues que un mamut con, que parece hecho como hecho de cristal o hielo o lo que sí. sea pero bueno aquí pero... el escenario pues sí eh... perdona dime nada no, no, que sí que sí que sí ah ok pues nada aquí el escenario sí que cambia ya radicalmente a tonos azulados y, y blancos lógicamente como los escenarios de hielo y tendremos que ir moviéndonos por plataformas que van desapareciendo en cuanto las pisamos bueno desapareciendo no cayendo y eh, luego a, a mitad de nivel incluso nos tendremos que enfrentar con una cabeza de mono con alas muy, muy extraña que, que irá apareciendo también en, en algún otro nivel, bueno en el, en el último luego teníamos por ahí la jungla oscura que es el capítulo 5 oh. y nos dicen, bueno la verdad es que este es un escenario que me pareció impresionante para la época en la que estábamos ya que se ve sacudido por una tormenta en la gran falta el viento, la lluvia y, y todos los efectos de, de rayos y truenos y aquí pues nos encontraremos con, con Bastard que es un enemigo que básicamente son dos grandes puños dos pies y, y a juego un corazón que por supuesto es muy fácil descubrir que será en este último donde tendremos que atacar para hacerle daño
3: este, este, jodido este ya, este ya juego.
1: Sí, cuando,
3: se y, mucho rato
1: el, sí el está, está guay cuando eso, cuando echa las manos hacia atrás y se va tapando el corazón y va abriendo y cerrando la mano. Uh -huh. me, me hicieron mucha gracia aquí, por ejemplo, los camaleones que salen ahí uh -huh. tan verdes como, como la flora del escenario y se, se semicamuflan. No, no sé, era, era una, una fase bastante chula y, y rompía mucho con, con las cosas tan... Estáticas que, que habíamos ido viendo en el, en el resto de escenarios Y luego pues ya para acabar teníamos el Palacio Dorado Aquí cambiamos los tonos marrones, verdes y azules Por el tono dorado lógicamente Y bueno veremos una ciudad como en ruinas de fondo Y aquí ya pues podremos incluso hacer los pinitos en, en modo Indiana Jones Viajando sobre unas plataformas que van a través de raíles Uh -huh. Y tendremos que ir saltando de vez en cuando Para evitar pinchos y obstáculos Pero bueno, o sea, se hace una, una fase muy, muy amena y divertida Y sobre todo de esas que tienen Saltos toca pelotas
4: Monos y vagonetas Es
3: combinación letal
5: ¿eh?
1: Sí,
4: sí, sí porque Donkey, Donkey Kong Country
3: también De unido ¿eh? ah, las, vaya, vagonetas, vaya sí. las vagonetas era uno de los puntos Donde había música distinta Siempre se repetía la misma música salvo okay. cuando estaba la fase del agua que tenía mm. una música distinta y la fase esta de la vagoneta la mini fase de la vagoneta no, era, claro. de cojones, era una de las zonas de cojones
4: era de memorizar si sí, sí, o si sí, sí, o si sí, sí, sí. Sí. ya te digo
1: y nada eh, si conseguimos superar esta zona pues eh, la recompensa es que nos enfrentaremos con el brujo eh, y aquí ya bueno lo veremos con una túnica pero después de darle unos cuantos tiros se desprenderá de él de ella, se le quemará Y entonces veremos un, un bicho bastante raro fair, que, su único, que su único punto débil será de nuevo el corazón Lo que pasa es que aquí hay un efecto raro Porque cada vez que le damos un disparo Es como si el cora un corazón saliera del corazón oh, un, sí. un efecto muy, muy extraño, pero bueno Y nada, vamos pues al terminar con él Ya solo nos queda disfrutar del ending Eh no os voy a contar, aunque ya os lo imagináis pero bueno y lo que sí que me llamó mucho la atención es el, el mensaje de ¿serás capaz de volver a superar el reto? ¿por qué no echas otra monedita y lo pruebas? <risa> <risa> es, hijos de puta, seréis gitanos
3: <risa> aparte salió una pantalla de caricatura con todo lo, lo, con todo el staff del juego que era muy
1: sí, casual. sí, iba saliendo eso, los, los personajes <risa> los <risa> finales y, y también la, el staff del juego y bueno pues eh, simplemente para acompañarnos en esta aventura decir que tenemos varios power ups para el disparo, tenemos opciones como de tener una, una bola de disparo más grande, otro que es triple y que se va, se va expandiendo en, en como si fueran 90 grados, tenemos uno que se puede cargar y, y, y sale como una barra y cuando llega al final pues podemos hacer un escupitajo mucho más grande y luego tenemos hasta un lanzallamas, o sea, que es súper cachondo ver al, mm. al, al mono poniendo los morritos y, y soltando el soplete. Mm. Y luego tenemos las bambas. ¿eh? Y luego, exacto, teníamos por ahí las bambas que nos permitían dar
3: saltos más altos. Zapatillas. Poso... Para... <ríe> que bambas es muy de catalanes, tío.
1: Bambas, <risa> zapatillas, <risa> te tenis, llámalo tenis. llámalo lo okay. que <risa> Y luego pues teníamos también el casco de rugby que, que nos daba invenci invencibilidad según que ataques. Y además, como ya os ha dicho Evil, pues con la Dora Milaje del principio nos permitía eh, inmovilizarla directamente y, y cargarnos la placer.
4: Es un, es, es, un poco cabrón este el power up este que bueno, que viene siendo un poco la, la estrella del Mario, entre comillas, porque uh -huh. en realidad eh, te proporciona esto, invencibilidad. Pero a los ataques, a lo mejor que te vienen como de frente, de frente o por arriba la o algo así. Justo, porque como te enganchen por detrás, estás jodido, ¿sabes? O sea, que es, es de broma. Es, es, es power up de broma.
1: <risa> bueno, ya sirve, hombre. <risa> Dani lo quiere todo mascadito.
4: No, hombre, es que la clave estaba en robar. La clave estaba en robar y, y aquí no, y no, no gusta, no gusta.
1: Sí, exacto, sí. La clave estaba en, en pedir moneditas. Vaya. Y no sé, la verdad es que a mí gráficamente es un juego que siempre me gustó mucho, no sé qué opináis vosotros, la verdad es que no recuerdo muy bien, o sea, no, no podría ser eh, justo ¿sí? tirar de memoria y comparar con, con otras cosas de la época, pero sí es cierto que el, el juego para mí ha envejecido muy bien, yo lo he rejugado y muy, muy a gusto, sin sin nada que me echase a la cara y dijera, joder, ¿de verdad jugaba esto? A, al contrario, claro. o sea, me, me, me lo he pasado no. increíblemente bien.
3: Es que eh, el Toki no es un juego de gráficos, es de diseño y jugabilidad uh -huh. Los gráficos sí. están de putísima madre, cumplen uh -huh. de puta madre, tienen uh -huh. su, sus momentos grandes, como has dicho, el de la jungla oscura con la lluvia, pero es que este juego, donde verdaderamente explota, es en el diseño. Porque está diseñado sí. con mala leche, hay cosas con sí. muy mala leche, como unas rocas con pinchos que te salen, los ponen en una cuesta hacia abajo y mm -hmm. te, vienen en, te vienen cuando rompen los la pinchos, buena. salen disparados para matarte y te lo tienes que aprender todo. O unas putas arañas que cuando las matas saltan en cuatro cachitos, sí. normalmente sí. un cachito de esos te daba y, siempre, y escuchabas el grito del mono, que era una de las cosas más guapas de la recreativa. ¿eh? El buuuu,
1: muerto. Sí. Sí, es Además el juego era eso, era toque que te dan, vida que pierdes, o sea, aquí no había dos toques, ni armaduras, ni historias, y, y, y eso que dices es, es real, o sea, a mí me, siempre me daba la impresión de que el juego estaba medido al, al milímetro, es decir, para hacer esto bien tienes que saltar en este enemigo, en este momento exacto, para así saltar en el otro y antes de que salga la ristra de otros enemigos, dispararles. O sea, era muy, muy loco. Es que
3: el diseño bueno, es lo que digo, es genial. Te plantaban unos fantasmas que te tiraban como unas lanzas hacia debajo, hacia abajo. Sí. Tú te tenías que saber dónde estaban esos fantasmas para irlos disparando porque si los dejaba más de 5 segundos en pantalla, te follaban vivo, pero seguro. Uh -huh. Igual que los monos que podías saltar, en, también era muy táctico saltar encima de enemigos, irles sí. pisoteando para acabar con ellos, era súper táctico a veces, y saber disparar dónde dónde estaban las trampas, porque había cantidad de, de, de trampillas también por ahí metidas, eh, no sé, estaba diseñado al milímetro, cualquier zona, te las tenías que aprender de memoria y eso le encantaba a la gente, ese juego, mucha gente se llegaba lejos y, y también mucha gente se lo, se lo terminaba, sobre todo el enemigo final era, eh, yo me llegaba al enemigo final y para mí era excesivamente complicado porque tenía algunos patrones que eran muy cabrones, que te, era puro reflejo y la verdad que ahí casi siempre yo, yo palmaba. Sí, además que, que el, genial,
1: el, jefe, el, jefe, el jefe final además tenía el, el rollo de que solo le podías dar en el corazón, uh, pero sí. además normalmente estaba cubriéndoselo ya fuera con el, la cabeza o, o con los otros miembros y entonces había unos momentos concretos en los que te tenías que poner a
3: disparar en diagonal y, y así llegarle pero bueno era, era complicadillo sí y ya desde el principio también ves que te sale el típico mapa como un Ghost and sí, un mapa así sí exacto te sale así y ves que también el juego está diseñado también un poquito al estilo goosangos de mm -hmm. una parte con partes diferenciadas de escenario una parte por ejemplo en vertical una parte en horizontal y ya te digo, que está medido Medido pero al milímetro Un diseño maravilloso De dónde colocar los enemigos Dónde colocar las trampas, los saltos Todo medido Eso es lo que lo hace realmente un juego tan querido Y tan, tan respetado y que He hecho, el,
2: el otro día Que recibí la capturadora eh, os fui a grabar a, Dije voy a estrenarla Y justo iba a estrenarla con este Para grabar uno para el canal Me cago en la puta, macho lo tuve en mi discoteca, yo bueno, la jugaba mucho y yo me acuerdo que de, de jugarlo ya, no sé si encantaron por calcinería porque de, sin dificultades. Coño, que me he llegado al astronauta y sufriendo. una bueno. o sea, puta que, que requiere, o sea, que te dediques a él y que... Y, ¿El, el, me, me el, el astronauta sí? te refieres al, al ojo de Michelin? Sí, 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 al <ríe> astronauta, al tú tuve la cara fantasma. ¡Ja, <ríe> pues y o sea, he llegado hasta ahí y cuando he llega he dicho me cago en la puta eh o sea que me costaba disfrutando pero que, que es un reto de cojones los juegos de mm. sí sí era, mí, era complicado
4: a mí sin embargo me pasaba me pasaba otra historia porque este este juego sí que estaba en el salón que yo, yo frecuentaba y y joder es siempre había gente jugando a él pero es que sin embargo no me atraía nada tío no me atraía nada porque aunque eh, está bien detallado eh, gráficamente, me, me parecían feos, tío, los colores o el, el apartado artístico, el diseño que usaban, y no me llamaban nada la atención. A mí en aquella época me entraban muchísimo por los ojos los los juegos, y sin embargo, pues eh, me acuerdo que las máquinas estaban puertas eh, así alrededor de una columna y había, yo qué sé, Gols and Ghost, había Strider, había eh, Wonder Boy, eh, yo qué sé. Eh, yo qué sé, tío, había, bueno, juegos de ese palo, ¿no? Por compararlo con algunos juegos de, en plan acción de saltos y tal. Y jamás, tío, o sea, tardé muchísimo tiempo, tío, en acercarme a este juego, ya cuando tenía reventados el resto, digo, va, voy a catar, voy a catar el juego del monete este, tío, que juega a tanta gente, macho, pero no sé, no me hace nada de gracia. Y el ki de la cuestión es completamente lo que lo que acabáis de contar, es ponerte a los mandos de él y la jugabilidad es lo que te atrapa al, al 2000%, o sea, empiezas a jugar, eh, el juego te reta, eh, empieza a volver adictivo el rollo de perder y venga un poco más, venga un poco más y, y ahí reside yo creo la magia la magia de este juego que está increíblemente bien, bien dis, eh, diseñado en su desarrollo en sí, ¿no? A, Obviamente, luego lo que es el, el aspecto técnico Acompaña un poco, pero es que el jugable Predomina, pero vamos, o sea eh, En demasía sobre el sobre el visual
3: Es que encima los detallitos que tiene entrañables, tío A mí me encanta también cuando disparan La cara que pone Toki, tío sí, Genial, es mola, tío. Es genial mola, tío La cara sí, del monete el, es brutal, tío es brutal,
1: Y el tío. sonidito
3: de los disparos El sonidito de los eh, disparos Es que los enemigos, que hacen ruido eh, también al... al... Cuando se destruyen los monos estos que son... Yo los llamo los monos zombies, los gorilas sí. zombies estos. Mm. Son brutales, tío. Y está lleno todo de enemigos carismáticos. El detallito de las gafas de bucear es de juego bueno, como el New Zealand Story. Te tienes que poner gafas de bucear. La versión de Mega no tiene gafas de bucear. Bien, mal, momento, mal, mal, mal,
1: <risa> Y en, en cuanto a músicas, la verdad es que me pasaba mucho, como, como has comentado antes, con, con Blood Brothers de que tenía temas muy carismáticos que se te quedaban grabados a fuego. De hecho, Blood Brothers hace años, porque, bueno, te digo que la última vez que lo jugué fue en el salón recreativo, o sea, que imagínate si hace años. Wow. Pero, sin embargo, o sea, la musiquita del avanzar la pantalla de cuando salían los vaqueros dando Por saltos bien. y tal, es que me, me la acuerdo de memoria. Pues yeah. con, con Toki los primeros escenarios, que son los que más jugaba y tal, también, o sea, las músicas las recuerdo, pero... O sea, son esos melodías bien, que bien, se te bien, quedan ahí bien, a, bien, a fuego. Es que la melodía
3: principal único... es brutal.
1: Lo único, eso sí, ya si queréis saber algo de chips o lo que sea que usase el juego, pues no sé si el señor Evilpedia tendrá no, no, algo yo, que, no de que chip. añadirle. pero De yo... chips
3: chip no voy a hablar del juego, de chips ni historia. Pero yo en, en estos temas sí que me pierdo. Un río de chips y eso no voy a hablar nada. Ajá. Lo que importa es el juego en sí y el juego está diseñado de putísima. Que es lo que importa y que es terriblemente divertido. Y lo dicho, el carisma que tiene, sobre todo. El destila carisma por los cuatro costados.
1: Pues venga, tío, nos quedamos ya contigo y cuéntanos sí. cositas de, de Ocean Francia, ¿no?
3: Bueno, vamos a hablar. Es que quizás una de las conversiones más recordadas de, de Toki, aparte de la de Mega Drive, fue la de Amiga que era realmente la más fiel de todas, que lograba mantener la jugabilidad y lo que era un poco el espíritu de la, de la recreativa en sí mismo. Y la responsable de, de la conversión de, de Toki para Amiga fue Ocean France, que, Ocean Francia, que realmente hizo un gran trabajo en, en conversiones de 16 bits. Ahora voy a explicar un, poquito, un poco de, de su historia. Se fundó en 1986 como subsidiaria de, de Ocean Software, afincada en Gran Bretaña, la compañía que conocemos que, que traía tantas conversiones para Spectrum, de recreativas, que también tenía dentro de sí misma, llegó luego a, a pillar Imagine, sacó cantidad de juegos, y trabajó, pues lo dicho, sobre todo en las conversiones de arcade de 16 bits, que destacaban sobre todo por, por la gran calidad que tenían, sobre todo en el Commodore Amiga que la verdad que el hardware daba para, para trabajar muchísimo más, aunque luego también comentaremos que tuvieron alguna creación propia realmente muy buena en una entrevista en inglés en la página codetaper.com eh, una, una página muy centrada en el, en el ordenador Amiga, Comodore Amiga eh, hay una entrevista eh, en inglés a Marc Jan que sería la cabeza de, de Ocean France y podemos sacar mucha info sobre la compañía Así comenta cómo comenzó la compañía tras una reunión con David Ward, uno de los fundadores de Ocean, quien le encargó como objetivo desarrollar los proyectos de, de la compañía, de, o es decir, los, eh, los ports y desarrollos de sus juegos en, en 16 bits. Eh, Mark comenzó el proyecto desde cero y el primer juego en el que trabajaron fue Operación Golf, Wolf, al que le seguiría Dragon Ninja, el querido juego de, de nuestro Takocun, uno de sus arcades favoritos. La verdad que, que hicieron conversiones muy buenas de Operación Wolf y, y Dragon Ninja. Al no llegarles proyectos, pues, decidió también buscar buenas recreativas para portear y hablaba con War para conseguir los derechos de, de las mismas. Sobre todo buscaban compañías que tuvieran buen rato, como Taito, en este caso, que era la, la, la principal fuente de, de juegos de en Francia. Lo genial es que muchas veces comenzaban a desarrollar los juegos antes de tener los derechos de la recreativa confiando en estas buenas relaciones. O sea que bueno, esto desembocaría en una cosita que explicaré a continuación. Eh, lo que comentaba antes de que, de que también creaban sus propios juegos, eh, ellos fueron los responsables de Beach Volley, que era un juego de voleibol de playa realmente genial para Comodore Amiga y también creo que estaba en Atari ST. Si no me equivoco, no sé si salió ya más para más ordenadores. Y también el sensacional a Howe. Recuerdo sobre todo la versión de Amiga. Ese juego yo lo veía en la revista y babeaba, la verdad. Tengo que decirlo. No soy muy fan de los ordenadores, pero la verdad es que la Amiga me parece una máquina con, con títulos la más de interesantes. Para realizar la, las conversiones, pues adquiría las recreativas para poder ser lo más fiel posible al original. ...pillaban a un importador que había en Francia... ...conseguían la placa arcade... ...la metían en su recreativa... ...y a través de la recreativa ellos conversionaban el, el juego... ...imaginaos lo que costaría hacer eso... ...porque además te tenías que pasar todo el arcade... ...para ver todo el mapeado... ...imagino que, que trucarían, ...harían de todo para poder ver... Eh, ...todos los sprites y cosas así... Alguna, ...algún sistema tenían que tener... ...pero la verdad que se lo ocurraba mucho... Por el hecho de, de no conseguir, eh, lo que estábamos comentando, los derechos de algunos juegos, algunas de sus creaciones no fueron publicadas oficialmente, como Liquid Kids de Taito, Snow Bros de Toaplan y Hammering Harry de, de Irem. Este incluso, no, los dos primeros, llegaron a salir posteriormente, creo que a partir del año 2000 estuvieron disponibles, no sé si me equivoco, ya te digo que en el tema, amiga, no estoy tan ducho como en otros, y el Hammering Harry sí que realmente no, 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 se, no se ha visto nada. Y menos aún del Wecklemans de Konami, que no recuerda ni incluso el motivo por el que se, se canceló el proyecto. Igual tenían algún, alguna demo o alguna historia que, que molaría ver. Lo de Hammering Harry realmente podría haber sido realmente increíble, porque hubieran hecho conversión de la recreativa, que, era, que, que no había en su momento, porque las versiones de Super eran otro juego en sí. En 1991 la compañía pasaría a dedicarse al marketing y ventas, aunque Mark comenta que trabajaron en desarrollos externos como el de Mr. Nuts, un juego en el que buscaba un personaje como Mario para la compañía. La verdad que Mr. Nuts un juego también de mucha calidad de, de Ocean. Hmm. A mí me mola mucho tanto versión de Mega Drive no, como de, en Mega, de Mega de y en super, super, muy guapo, sí. muy guapo. Uh -huh. Eh, Mark comenta también en la entrevista que él escogió hacer los ports de Pan y Snow Bros. y que contrató al programador Pierre, Pierre Adán y el grafista Philippe de Soli, Golgot71, quienes trabajaron con él durante mucho tiempo. la verdad que un equipo que, lo dicho, probad los juegos de amiga de esta gente que vais a quedar flipados, tío, os vais a quedar flipados. Sobre su juego favorito de Ocean, eh, bueno, en su etapa de Ocean France. Comenta que Punk como lanzamiento oficial y Liquid Kids o Snow Bros entre los que no pudieron lanzar. O sea, imaginaros, tío, que, que tenga su juego favorito en uno de los un-releases. Vaya putada tener todo el juego hecho y que y la... no puedas lanzarlo porque no tiene los derechos de la recreativa, tío.
5: Realmente no digo, ¿eh? para morirse.
3: Vaya pérdida de recursos también, igualmente. Hmm. Esto daba un poco a ver la manera en que se trataba en aquella época, tío, que, que tendría que haber sido un poquito más... Más serio, pero bueno. En cuanto a las ventas reales de los juegos desarrollados por ellos, habla de que Mr. Nuss tuvo una buena acogida y como título más vendido no lo sabe exactamente. Recalca que Operación Wolf fue nombrado mejor conversión de su este año y cree que quizá Dragon Ninja fuera el juego más vendido de, de Ocean Francia. Por último y destacado, comenta que ejerció de artista, productor, director, director de arte y general manager de la compañía. Como vimos antes, todo nuevo, tío. Joder, chaval, bombero, torero, astronauta, putilla <risa> Taxista, etcétera <el doctor risa> también, también se llevaba a los Oscar, eso. Seguramente se lo llevaba <risa> al mismo, porque era multitarea total. Con todo lo, lo nombrado anteriormente, ellos fueron los encargados también de Cabal y Toki, dos de los juegos de Task Corporation que hemos, que hemos hablado hoy. La versión de Cabal de Amiga, la, aunque faltara un nivel, realmente estaba muy... Muy bien. Igual los cabrones llegaron a, llegaron a conseguir la recreativa, pero como no llegaron al quinto nivel, no, no pudieron hacerlo. Es una de las teorías locas que lanzamos. Qué grande, o sea, Sería pero, enorme bueno, si es así, ¿eh? Si, sería, si fuera así, sería enorme. Pero bueno, es que me extraña que falte todo un nivel en el cabal, tío. Ya, ya, ya. Pero bueno, la verdad que, que el trabajo de ellos en el, en el Amiga no se dedicaban a hacer la típica chapucería que solía hacer USGOL con sus, con sus conversiones arcade que siempre iban rápido y lo hacían mal, esta gente hacía unas conversiones con cara y ojos, sobre todo para Amiga otra cosa era Atari ST que el hardware era, era inferior la verdad en cuanto a las versiones de Toki eh, el por de Toki en Amiga eh, es, lo, es lo dicho, es sensacional a pesar de que no tiene la fluidez del arcade eh, se curraron por ejemplo detalles como una música para cada fase totalmente distinta algo que no ocurría en el arcade, que ya hemos explicado que había solo una música principal, una música para la fase del agua y otra para la de las vagonetas, más la de los jefes y el eh, Lo mejor que puede tener el Toki, que es el genial diseño del arcade intacto y una jugabilidad a prueba de bombas. Simplemente con eso es realmente increíble. Luego, técnicamente, el juego es impecable a nivel gráfico, eh, le metieron scroll en dos planos, incluso un scroll en dos planos en alguna zona que no lo tenía el arcade, el, el colorido es sensacional y aunque falta efectillos como el de la jungla oscura del agua que no es igual que el arcade y no tiene los sprites tan detallados, es el mejor el mejor por que hay de, de su época, es que poco más que decir, tiene la musiquilla esa que te suena a Commodore, con el chipset este de, de sonido, y es realmente, lo dicho, si lo probáis es un juego sensacional. La lástima era que solo tenías un botón en el, en el Amiga para jugar. Y entonces el salto y el disparo era era bastante jodido, porque tenías que dar hacia arriba para el salto. Y se hacía para jugar bastante más jodido. Aunque hay versiones que se han retocado ya más, que se ha retocado para que puedas jugar con dos botones y tengas uno de salto y otro de, de disparo. Que eso, bueno, ya sabemos que en los ordenadores esas cosas se pueden hacer y. Es muchísimo mejor el tener los dos botones. Sí. La versión de Atari ST es bastante más pobre a nivel técnico, ya no tenemos esos, el scroll tan suave, incluso no tenemos el scroll en dos planos. y Pero bueno, qué decir, que tampoco es horrible, horrible del todo. Mm. Faltan muchísimos detalles, pero no está mal tampoco. A ver, no, desde luego comparada con la de Amiga no, no se puede comparar a nivel de, de acabado. Bueno, luego iríamos con la versión de, de Lynx, que a mí me, me flipa muchísimo. La consola portátil de 8 bits eh, Pudieran meter el toque y también cómo, cómo lo metieron. Comenta, dime.
4: Que sí, que sí, que era una pasada, joder, sobre todo hablando en el sistema portátiles, ¿no? O sea, daros cuenta de lo que había en este momento, que, que, que estaba la, la Game Boy eh, con sus limitaciones, el de, de, de rollo de pues, Game Gear y tal, pero es que verte un, un arcade como como Toki corriendo pues eso, en tu portátil y, y que se veía de fábula, o sea, Uy. se veía de fábula, obviamente muy recortado, muy recortado, pero pero el poder increíble, increíble
3: también anunciado en un principio para Spectrum y Amstrad CPC el juego no llegó a salir en estas plataformas pero sí en Commodore 64 con un aspecto bastante decente aunque el monete tenía los ojos como cerrados sabes tenía como dos cruces en los ojos era bastante bastante bizarro verlo pero bueno para hacer un Commodore a mí me me parecía una bastante decentón la verdad
5: la verdad sí sí
3: y luego pasamos con una de las versiones más conocidas del juego pero que, bueno, que es la versión de Mega Drive, que fue toda una sorpresa a nivel de contenido. El técnico es impecable, cuenta con unos gráficos excepcionales, muchísimos más planos de scroll, por ejemplo, que maneja más que la recreativa. Y conserva también la OST del arcade al más puro estilo del sistema FM. Es la que, para mí, musicalmente, más se parece a la música de, de la recreativa, la de la versión de Mega Drive. También va mucho más, va más fluida que la versión de Amiga, pero el problema. Es que el juego no tiene el diseño y mapeado del juego original. Sí. Y en este caso no es para bien. Yeah. Porque para bien lo tiene Esuac o Shadow Dancer. Musa <risa> en Story, no yeah, tampoco. Yeah, yeah. Story, estos son cuatro, tres juegos de Mega Drive que cambian respecto a la recreativa, para poneros el ejemplo. Yeah. Y este, para Val no tiene el diseño del Toki del Toki de Arcade. Es que sí, se no, nada, bueno, se pero, pero, realmente, no es un mal juego tampoco. No, no es un mal juego, no, pero es no. plano. No es intenso. Claro. No es intenso, no es intenso, Alex. Eh, sí. eh, es como un juego de plataforma. Hostia, eh, te pongo aquí unos pinchos. Aquí yeah. te hago que, que tengas que nadar en zigzag por unos muros que te he puesto yo aquí. Mm, tienes una salida aquí o tienes una, una escalada vertical. Te voy colocando cuatro bichillos ahí pero no están medidos como el toque original y pierdes esa intensidad y ese vicio que te creaba el juego. E incluso lo alargan de una manera artificial demasiado. Creo que, que un juego arcade tiene que estar med bien medido para que lo disfrutes. Y en este caso se pasan. Sí, sí, sí. Aunque, Alex, puedes opinar tranquilamente. Que yo no, no opino también, que es un mal que juego.
2: Este juego, pues este juego a mí sí me gusta y sí puede ser que, lógicamente, que no llegue a la calidad del arcade. Pero, bueno, yo no sé, yo no lo veo así. Yo sí lo veo divertido intenso de a su manera. Lo que he hablado muchas veces con otros juegos que han cambiado en algo para estar un arcade a una consola, que lógicamente el un juego, es otro distinto. Entonces, si lo coges como que es otro Toki, yo creo que te va a gustar, claro. Si esperas encontrar
3: el de la recreativa, te vas a tener una hostia como un piano. Mm. Yo, es que, yo es que me, claro. hago, polvo, yo me hago polvo pensando en la calidad técnica que tiene el juego, trasladada con el diseño, juntada con el diseño de la recreativa. Me imagino eso en una Mega Drive y este juego te costaría ahora un ojo de la cara. Lo tendría todo claro. Dios y lo querría
4: todo Cristo, tío. Sí, 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 completamente de acuerdo. Es que está el planteamiento, te, tenemos las dos vertientes del rollo, ¿no? Si en realidad te paras a pensar en las posibilidades que tenía la Mega eh, eh, de desarrollo en ese momento y el equipo que tenía detrás Sega porque en realidad hacía esto ellos compraban la licencia y el código y reprogramaban, y reprogramaban sus propios sus propios juegos entonces tú te paras a pensar en lo que podían haber hecho si en verdad eh, hicieran un por uno uno no eh, como 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 se esperaban ¿eh? de alguna manera eh, decías, joder, es que podía haber sido la conversión con mayúsculas, ¿no? Y sin embargo, pues eh, tenías la otra vertiente, que es puedo hacer un juego diferente, como una secuela de Toki, ¿no? Eh, eh, puedo eh, darles elogio al juego el decir, pues bueno, eh, voy a hacer una versión de consola de Toki, pero con el espíritu del juego original, y me voy a ir por la ramas, voy a hacer rollos diferentes. Pero no, aquí se queda como a, 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 a medio camino, ¿no? Está ahí a caballo entre. Copio del arcade, pero no lo hago igual no O sea, ves que hay sub voces del juego original Que aquí son jefes finales Y se oh. queda así un poco a caballo Y dices tú, joder Parece que no se quisieron esmerar, coño, ¿sabes? Y la intensidad que tiene el juego original No es el, el que está jugando en Mega Que es un juego fantástico Por supuestísimo o sea, Es que nadie, nadie lo niega, ¿no? Es un juego cojonudo Un plataforma de acción de calidad Pero claro, si vienes de probar el arcade Pues sí, 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 sí que se te queda corto el, en, en el otro mano tiene esa dudancer que como bien comentaba Evil, es un juego completamente diferente al arcade, pero es que es un jugar
3: ¿sabes? Incluso SWAT, los, los niveles finales de SWAT tienen un diseño, unas mecánicas, hmm. que es que se comen al arcade con patatas fritas, tío. Y es Vaya. que el este, le Toki este le, le falta nervio y le falta diseño, le falta diseño para mí. Me gusta sí, sí, sí. el juego, yo me lo pasé pipa, me lo pasé entero, pero no disfruté ni la mitad de lo que disfruto jugando a la máquina. Sí. La máquina es que me hacía, ¿sabes? Esa sensación de fundirte con el mando, de, sí. hostia, que he hecho este salto perfecto, de esa sensación de satisfacción sobre todo, sí, al jugar, sí. de superar zonas y todo eso. No la tienes con el de Mega Drive, lo veo un juego más plano, un juego más de, de más diseñado, más, más planamente, de he puesto esto aquí porque sí... por y no sé, es ese cambio, Alex, sobre todo, por explicártelo a mi manera. Y es lo que me lo que me fastidia un poquito. Ya te digo, para mí es como un poco como me pasó con el Joan Mac de, de Super Nintendo. Para extrapolarlo a otra consola. Que me encontré el Joan Mac de Super Nintendo y me quedo con el con el de Mega Drive de aquí a Lima. Me quedo con el de Mega Drive de aquí a Lima. Muy de, acuerdo. Así de claro. Así de claro. Y bueno, como. También me ha comentado un poquito ahora Dani, voy a explicar otra cosita. Decir que la jugabilidad e historia es la misma. La jugabilidad es decir, llevamos al monete, disparamos, tenemos el salto. Pero en este caso, en vez de haber seis fases, hay nueve fases con dos subniveles y un jefe en cada una de ellas. Que a mí es otra cosa que no me mola, que acabas la fase y, y cuando te aparece el jefe directamente vas a su sala y te lo cargas. Ahí mí me molaba más el rollete de llegar a su sala y que ya te apareciera ahí. Pero bueno... Decir que hay nuevos enemigos finales, como ha comentado Dani, algunos algunos medios se reciclan como finales y se añade alguno nuevo, como un submarino con un Capitán Nemo en versión Monesca, que es bastante cachondete, estas cosas sí que me molan, lo del contenido extra, pero joder, si me lo hubieran metido lo dicho, todos los niveles extras, pero con los de la máquina también metidos. madre mía, estoy haciéndole la ola al puto juego. <risa> e incluso nos enfrentaremos al hechicero Stark en la forma en su forma humana al igual que aparece como aparece en la intro el hechicero que en este caso aquí se, se llama Stark y no sé cómo se llama en la recreativa eh, mm. como aparece en la intro que, que transforma a, nos transforma en, en mono pues aparece aquí en su forma humana y combatimos contra él como jefe final luego el jefe final verde final final es el mismo que el del Arcade Hemos comentado lo, sobre todo el gran problema de este por es que para mí me parece el diseño de demasiado plano. Joder, que el toki no lleva ni las gafas de bucear en las fases del agua, tío. No hay como el del casco, yo lo quiero ver con su casco de fútbol americano. Te dan una estrellita de invencibilidad y encima de, de en vez de caerte mode, monedas que te tiran unos espermatozoides que salen volando por el cielo, joder, aquí te sale fruta, tío. Colecciona fruta, comida, que también a veces salen moneda que te da como fruta. Que cuando consigues 50 te dan un, un tanque. La verdad mm. que me gusta mucho el Toki de Mega Drive, pero como la recreativa, nada.
4: Y vamos a pasar a otra conversión que es eh, sobre todo muy curiosa y es, que es la de Famicom, ¿no? La de NES que en este caso fue lanzada en 1991 y que, sorpresa grata, llegó de la mano de, de Taito. La verdad es que sin duda una fantástica conversión, uh, teniendo en cuenta claramente las limitaciones de, de, de la máquina de 8 bits ¿no? de Nintendo en comparación al arcade. Conserva completamente todo el contenido y todo el desarrollo de los seis niveles, obviamente con sus pequeños recortes, como digo, de, de enemigos en pantalla y demás cosillas, pero es que está todo, está todo intacto. Se, se, se intentó mantenerlo más... Eh, Fidelismo posible, no incluida esa fase de las vagonetas pre-jefe final. Hay hay cosillas que le cuestan, obviamente, eh, eh, hay alguna que otra rele pequeñita ralentizada, pero bueno, no se optó por meter tijera para, para poder brindar lo que era en sí todo el contenido del juego, ¿no? se optó por eliminar eso, multitud de animaciones, eh, cantidad de enemigos por pantalla y tal, enfrentarse a los jefes así en un fondo negro, eh, cuando llegamos a jefes eh, eh, nos quedamos sin, sin, sin fondo en el nivel y una vez lo vencemos vuelve, ¿no? Pues esos típicos truquillos perros, ¿no? Pues eh, eh, están bastante logrados. Algo fundamental, eh, a mi parecer, que lo comentamos siempre y tal, el, eh, cuando hablamos de conversiones a lo que serían sistemas un poco más humildes es eh, todo el rollo de la jugabilidad, ¿no? Para mí tiene que estar completamente intacta o lo que sería bien implementada, o sea, que, que estés jugando y eso, que te fundas con el mando que te sientas y que diviertas y disfrutes igual que lo hacías con, con lo que era el arcado original y aquí está realmente conseguido. O sea, pero realmente conseguido y con creces. O sea, es una jugabilidad fantástica, pero fantástica. Eso sí, obviamente eh, aspectos visuales y tal, pues no es lo mismo eh, por, por motivos obvios. Sin embargo, pues bueno, dentro de lo que es, eh, eh, lo que te puedo ofrecer en la NES, pues visualmente es genial. La verdad es que está bastante cargado de, de, del color, ¿no? de esa clásica paleta que, que gasta la, la, Nes. Y aunque no tiene derroche de alardes técnicos, eh, tiene solamente un, un planito de, de scroll, eh, no tiene cositas ahí, rollo eso, es por el scroll, scroll parallax y cosillas así uh -huh. y tal. Bueno, sí que conserva, bueno, un poquito ese toque sobrio que tiene el original, ¿no? Esa estética así un poco oscura y tal, y, y además pues esto, todo el juego transcurre con bastante eh, fluidez. Y libre de ralentizadas en general, sí que hay puntos Donde quisieron poner uh, Esto que hablábamos, que, que había enemigos Que justo caes en un salto y te sale Por detrás y tal, ese rollo De perfeccionismo en el diseño del nivel Que hace que tengas que memorizar y tal eh, está, está muy currado y, y, y se mantiene, que es lo que mola ¿no? Es lo que te hace también que sea adictivo igualmente, uh, apartado...
3: igualmente, Dani, te paro Aquí un momento, tío, ¿qué le pasó mm. a Toki, tío? Que en vez de gorila ahora era chimpancé Tío <risa> Es que, es que hay... No,
4: no, voy a ir más allá. Aquí, eh, lo de que es gorila, no sé de dónde lo sacáis, porque hay mucho mucho temario de que es un poco chimpante. ¿eh? Ya te lo no, digo, no sí. Un gorilón, tío, de
3: tamaño, tío. Aunque las arañas que te salen, no veas, vaya tarántulas, tío.
4: Claro, no, y... Pero aquí cambió, cambió la moneda por otro temario,
3: o sea, aquí... Hostia, no, pero eh, ahora te, te lo compro porque la portada de Megadrive es un chimpancé tirando bolas, tío, que es brutal la pal, tío. Ahí, 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 así el, me gusta. El, 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 el o sea, joven, el... lo compro porque en Megadrive también, las japonesas son monos jóvenes también. Es un simio.
4: Es un monete, un monete no, es un no, monete. No, no el título no es Goynaptos.
2: Explico, sí, ese no es se el de el... Mega Drive. es pues, pues.
3: solo del de Mega Drive. Toki Going Ape, eh, pues, pues, pues. Ya, lo llamaron, ya lo llamaron diferente porque el juego es que era. Se, no sé, es como una. Es, es una secuela, pero no es una secuela.
4: por Ape simio, o sea que es un simio. Lo guay, lo guay, en verdad, es que el de es, en el por de, de Fabicon. Eh, Toki va con un jodido esbozo permanente en su cara, y eso es maravilloso, tío. Pau va sonriendo, sí, sí, por sí, un es, es, es maravilloso. Total. eso es, es maravilloso. El, el apartado musical, por ejemplo, sí que es magnífico, ¿no? La verdad es que se respetan esos eh, todos los temas que, que había en el, en el original, se reinterpretan bajo lo que es el chip de la NES... Que, que a mi parecer, pues bueno, es algo que siempre le, le, le sienta de fábula a la mayoría de melodías si se trabaja bien, si se hace buen uso de todos los canales y demás. Y, y destacar aquí, pues aparte de la melodía principal, pues la melodía de, lo, de los jefes y la del nivel de las vagonetas, que es que de verdad ponerosla, buscarosla, que es que suena de epicidad pura, ¿eh? aparte se repite así en un bucle cortito, pegadizo, que mola un montón. Eh, bueno, esto en resumen, un, un por fantástico que, que llevaba un sistema inferior de una manera fabulosa, como lo podía hacer y de otra manera, y que de hecho, pues si no existiera el arcade original en sí, nos tomásemos este juego como un juego original propio, ¿no? Del, de, dentro del amplio catálogo del sistema que, 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 de este típico juego de plataformas acción tiene a porrillos, pues la verdad es que, que estaría bastante arriba, ¿no? en el, en, en cuanto a recordado dentro del catálogo. Eh, comentaba antes Cerosith eh, un poquito Todo este rollo de curioseo sobre la secuela De Toki y tal, y es que curiosamente eh, Lo que contaba él, que había preparado una secuela De Toki para para ser lanzado En Super Famicom, de hecho Pues bueno, existen bocetos eh, Existen eh, planteamientos del juego En sí, eh, de hecho el juego Pues no sería un plataformas de acción Al uso, como era esta primera parte, sino que sería Un juego de puzzles con, con una especie De perspectiva cenital, un rollo Bomberman Para que lo entendáis eh, el, el monete tendría que ir empujando una bola, ¿no? eh, llevándola de un punto A a un punto B para encajarla y, y eh, todo esto en pantallas estáticas y una vez solventáramos el puzzle pasaríamos al siguiente nivel, por decirlo así. Y, y bueno, de hecho, con tras el cierre de lo que sería TAD, pues obviamente se canceló su desarrollo, pero el código del juego se vendió a una compañía llamada Altron Corporation que de hecho es muy guasón, porque bueno todas estas eh, lo saqué de, un, de unas declaraciones que todos estos son declaraciones de Akira Sakuma diseñador del juego no que, que las contaba en eh, uno de los eh, integrantes de Ocean Friends que contaba antes Seville, eh, que colabora en un canal de YouTube francés que tiene bastante tirada se llamaba King Toys y, y comentaba todo esto desde el cariño, ¿no? De hecho, os recomiendo que, que le echéis un vistazo Porque molaba bastante el, el rollo como lo contaba que, Con muchísimo respeto a Kira Sakuma Y, y este típico secretillo, ¿no? hay Ahí tras, eh, de trastienda, detrás de lo que se cuecen las empresas Y es esto, eh, el, el presidente de Altron Corporation eh, Cuando se enteraron de que de que Taz cerró y, y sabía, ¿no? Porque esta rumorología de fulanito Tal empresa está desarrollando no sé qué y tal ...y siempre le iba allí a llamar... ...ya había tiempo que había cerrado y... ...oye, véndeme el código, véndeme el código, véndeme el código... ...y bueno, pues al final le vendieron el, el... código a esta compañía... ...y simplemente, pues digamos, que rehicieron... ...lo que es todo el apartado gráfico, y musical y todo esto... ...mantuvieron el planteamiento jugable... ...la jugabilidad y todo... ...y lanzaron el juego en Super Famicom... el juego que se llama Little Magic... Eh, ...pegarle un ojo, eh, le cambiaron... ...bastante obviamente la estética, llevamos de prota... ...así una chica con algo de estética... ...rollo manga y tal... Eh, los gráficos son justillos y, y la música también, pero el planteamiento que es en sí el quid de la cuestión de aquí es, es muy, muy, muy divertido. Es un juego bastante original y divertido. Y bueno, es muy curioso cómo, cómo acabó lo que sería un Toki 2, ¿no?
3: Y bueno, voy a contar alguna alguna historieta, ¿no? Que siempre mola, ¿eh? Está Venga, eh, va, eh, eh, Jordi, ¿contamos la leyenda de, de la mermelada y el Toki o qué? Cuenta, cuenta. Leyenda negra para sí. terminar, va. ¿Eh? cuenta la leyenda que había una persona que a un amigo siempre le estaba contando ya verás cuando salga el Toki ya verás cuando salga el Toki en el Atari ST me lo voy a pillar y me voy a pegar una drogada que te vas a cagar me voy a comprar la máquina voy a disfrutarla y resulta que antes de poder comprarse esta persona al Toki se lo compró el amigo al que le comía la olla <risa> y esto, esto resultó en que la rabia le carcomiese <risa> Y un toque, y el toque original del colega fuera untado con vermelada y jodiera el ordenador de, de su colega por pura envidia, tío. A ver, es hombre. una historia negra de esas, de, de, de envidia y rabia videojueguil, que, es, que seguro que más de uno ha probado en sus carnes, tío. Porque yo he escuchado desde borrar partidas de 150 horas
1: de oh.
3: Final asimilares.
1: Luego, fuera de mi creo que poner nombres es a esta historia.
3: Oh, el Jordi, ya, el Jordi <risa> conoce los nombres. Ya te lo puedes imaginar. Escuche, claro. Si la escucha uno que yo me sé también. Sí, a, mí me, a mí me pusiste el cliffhanger,
4: tío, por las putas nubes, la expectación. Porque, claro, yo, Toki, Atari ST y Mermelada, ya me estoy imaginando un rollo aquel. No, no, no de, pero de no era una jodida, hombre, Eso
3: es <risa> <risa> sería
4: demasiado, tío. No, <risa> no sé, hostia, te estabas contando. Bueno, vamos a contar lo de Toki y la Mermelada. No, es una, tío, es una tío, de esto tío, de. Tío.
3: de... De, de pura. Buah, de pura, de pura envidia y maldad en un momento dado, ¿sabes? Yo pensaba en día salir Ricky Martin y sorpresa sorpresa Claro,
4: claro. <risa> Madre mía, terrible. Terrible. ¿Con qué gente os juntáis? Madre mía.
3: Ya ves, tío, ya ves, ya ves. Y, eh, también puedo contar como el cabroncete de Pablo Avilén me hizo poner la música de la pantalla el título del cabal. Para un trivial musical de Retro Barcelona. Hombre, gente eh, pues, de bien. Invito, os invito a que escuchéis cuando sale la calavera haciendo. <risa> <risa> y, y, y que digáis, coño, y esto luego se lo pones a gente que no sabe de lo que va. Y tienen que averiguar qué es el cabal. O sea, ah, pero es, muy, es muy mítico. Ese es FX es mítiquísimo, joder. Es mitiquísimo, pero el que no lo haya jugado, tío, puede puede bueno, bueno, destruirle las neuronas directamente, tío.
4: También, también, es cierto. Es cierto.
3: Pues muy bien, ya acabaste de dar vuelo cebolleta, ¿no? Sí, sí, ya acabé. Ah, bueno, correntísimo correntísimo Y hasta aquí las historias de Evil. Las, las historias viejunas.
0: Pues nada. Eh, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Hemos repasado ya La, la vida y gloria de Toki y de Tad Corporation Y sin alargar más la cosa Yo creo que vamos a ir a por el link Y hasta aquí el final del programa. Hasta aquí pues eso. Un programa que bueno, hemos querido volver un poquito a, a ese formato que, que, bueno, que, que creo que, que queda bastante entretenido con, con todos esos datos eh, históricos y todas esas cositas. Y nada más. Eh, Empezamos a despedirme aquí al de personal. empiezo a despiéndome, señor Daniel San.
4: Ah, pues nada. Eh, hasta aquí el programita de hoy. Muy guay, la verdad, volver así a esta sensación de, de, de formato un poco de antes, de Orígenes. En, en, en el siguiente, a lo mejor, estamos haciendo el tema de aquel de la alternativa. Y, y muy bien, tío, muy bien, muy bien. Me moró el rollo de descubrir juguetes nuevos que siempre. Siempre está guay, siempre hay alguna joyeta por ahí tapada eh, Descubrir datos nuevos y, y pues ya que estás preparando y estás, empiezas a bichear por ahí Rollos de entrevistas y tal Descubrir curiosidades es, es genial, es fantástico ese tipo de detalles Y pasar el ratito aquí con vosotros, pues mucho, mucho mejor eh, a ver qué preparamos, que orquestamos ahí para el siguiente, macho. Que, que suenan campanas ya por todos lados. Ahora ya, sí, ya sí. Llueven, llueven ahí propuestas por todas las
0: esquinas. Se abre la veda ahí a tope. Uh, sí, uh, uh. Sí. <risa> pues nada, Dani, a descansar. Venga, besos y abrazos. Venga, me despido también, señor Takokun.
1: Pues bueno, chicos, un placer como siempre. Eh, ha sido muy divertido rememorar de nuevo Toki. Y bueno, y charlar un poquito de, de TAC Corporation y demás. Y lo que comentabais, pues a ver qué hacemos para el próximo, a ver con qué nos metemos. Yo tenía una propuesta en mente, pero creo que la dejaremos esperar un poquito.
5: Uh
1: -huh. y, y eso, y simplemente mandar un abrazo a todos y, y nos vemos en el próximo podcast.
0: Pues venga, te quedan dos semanas para platinar el, el Godowar, ¿eh? Ya yeah,
2: ves. Venga, <risa> 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 pues hasta,
0: luego. hasta luego. Me despierta el señor Kafka.
2: Pues nada, guapos. Pues, mucho mono, mucho juego ahí a tope, pero que la TAC con cuatro juegos que tenía realmente malos, malos, malos del todo. De naves, así que tan malos no serían, hombre. Y luego acabaron en Maite, como he visto. Y la verdad es que muy bien. Y la verdad es que me da mucho gusto recordar el, el de Elf, tío. Bueno, lo tenía casi casi olvidado. Y luego hoy hablándolo con mi hermano, cuando estaba comiendo juntos, pero lo he recordado, se acordaba también del juego. <risa> eso mola. Eh, es un programa cortito, la... pero bien. Y nada más, eso tío, que, que ha sido un placer y que a ver que, que es lo siguiente que, que despidamos.
0: A ver, pero bueno, cortito, cortito.
2: No te creas, eh. bueno <risa> que largo, con Eso sí. Comparado con los otros.
0: Eso, eso sí te lo compro, va. Pues nada, Alex, a descansar.
3: Y un abrazo, guapo.
0: Y por último, me despierta el señor Evil Ryu?
3: Venga, un placer como siempre. Compartir micro con vosotros y, y cachondeo y discusiones, que es lo que más me mola. Sí, hombre, Al bien. final discutir también mola mucho. Sí, hombre, sobre vicio. y nada eh, a ver ¿qué, qué hacemos no en el actual, ah no, que ya lo había lo, me, lo han, me lo han impuesto ¿no? me lo han impuesto ya, o sea que no, es verdad que no podemos elegir en el actual que ya ya lo impusieron por los cojones, y cuando imponen por cojones tío, no hay otra cosa más que obedecer tío, es lo que hay pero bueno, ya veremos a ver si en el retro hay cojones o no hay cojones ya veremos, ¿no? veremos que hacemos
0: de momento ya diría yo que no.
3: <risa> Tendremos que pensar en algo, y nada, lo que ha dicho Dani, recuperar un poco el formato más, más antiguo, centrándonos en un juego, como era Task Corporation, y ahora al final hemos hecho más de un juego, como siempre, manta sí, la bueno. cabeza y al final hemos rajado más de lo normal. Pero, pero bueno, llegará un momento que quizás no se encontrará un programa tan largo, pero sí que esperemos que, que intenso y centrado en, en un título como mucho dos. Sí, que hombre, que la gente se entretenga y que no le soltemos el peñazo, bueno, básicamente. Sí, también. ¿no? Supongo que nos pedirán, oye, a ver si hacéis data o Taito, pero habrá que dividirlo en varios programas, porque bueno, si no, nos morimos, ahí, tío. Ahí, ahí. hay mucho, ahí. Hay mucho que cortar. <risa> el Dani tiene ganas de hacer un especial de recreativa, tío. Hombre, ¿cómo lo sabes? Come con los. Bueno, pero tendremos que descansar un poco el cerebro. Sí, 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 bueno. sí. sí. <risa> Bueno, pues nada, lo dicho, un abrazo para todos.
0: Pues venga Evil, a descansar,
3: que. A sobar, que mañana toca. Que mañana toca. Hay que candela. pagarse el vicio. Ahí está, tiene que pagarse Xbox. Ahí, ahí. <risa> no puedo contar nada, tío. No, claro que no, aquí ya, al ya cuello. Bueno, también, güey. mira quién habla, ¿eh? Es que le cuentan lo de la mermelada y mira cómo lo ha contado aunque no ha dicho los nombres. Sí,
0: sí. <risa> venga. venga Evil, nos vemos. Hablamos y por mi parte pues nada más pues eso de aquí una o dos semanitas volvemos con el actual con ese análisis de, de ese reboot o como se quieran llamar de, de God of War y seguramente con todo el pre-3 ya que imagino que ya empezarán a filtrarse cositas por ahí empezaremos a ver cositas y de aquí pues eso un mes de día aproximadamente volveremos con, con el retro una vez más de momento estamos ahí dándole vueltas a unas cuantas opciones que ya os iremos informando como siempre Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.